0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches amigos, amigas, no binarios, etcétera, etcétera. Bienvenidos al podcast número 10. Ya llegamos a los dos números, Raúl. ¿Es el
1: 10? Esto?
0: Claro que o es el 10? No. 10. Sí, es el 10. Sí, pero sí, obvio que es No el lo 10. había pensado. Periodo. Muy bien, Number doble 3. número. Mi nombre, como siempre, como todas las semanas, es Norman Gutiérrez y me acompaña desde las cálidas laderas del sur de Chile mi querido amigo Raúl Estrada. ¿Cómo estás, Raúl?
1: Oli, estoy bien, la verdad, preparado para este fin de semana eh, que va a ser muy. Eh, no sé si intenso puede ser la palabra. Eh, movido, quizás.
0: No, no creo que tenso, yo creo que. Este no, intenso, es el intenso. Ah, intenso, intenso. Sí, intenso. por ahí te creo. No, yo creo que igual te creo. tensión va a haber. Sí, pero, pero más bien Cierta tensión política y, y, y en realidad Tensión social va a ser cuando Cuando se den los resultados eh. Cuando todos ejerzamos nuestro Maravilloso derecho a votar y, y se diga Efectivamente si es que vamos a tener o no Nueva constitución, pues, compañero
1: Vamos a ejercer nuestro Derecho nuestro deber, nuestro, deber nuestro deber cívico Nuestro derecho a voto y en mi caso voy a ejercer Una obligación que es Oh, vocal de mesa te tocó me tocó de hacer nuevo
0: vocal de mesa sí. otra vez
1: sí siempre es que... son tres normalmente son tres
0: ah pero como que te toca tres veces seguidas dices tú
1: siempre no no es siempre pero como que es como bien normal que te toque tres veces entonces a mí me tocó la primera la primaria de la elección pasada entonces salió Perfecto. elegido la, la primera votación después me tocó la, la segunda vuelta y ahora me toca para esta Estudicio debo constituir. agradecer que la elección de alcaldes porque era la de alcalde ahora o la de gobernadores? cuál fue la que se suspendió
0: eh, alcaldes concejales y consejeros regionales
1: esa se suspendió
0: sí
1: ya debo agradecer que no toca ahora porque mientras más, el, más cosas se elijan más eh, más cansadores del es el tema de conteo, después más te demorás porque imagínate, tenés que contar un montón de papeletas de diferentes votaciones digámoslo así, entonces eh, ahora al menos es solamente la constitución y el tipo de constitución entonces es menos pero yo estuve para la elección de la primera vuelta que fue presidente más eh, diputado, creo diputado y senadores diputado y senador, no me acuerdo y no, un cacho contar eso, eso. aparte que el, el voto de diputado era una cuestión monstruosa era una papeleta, sí. Era, un, era un póster, básicamente.
0: Era un póster,
1: sí. Eh, entonces, claro, yo ese día me quedé, y me quedé hasta súper tarde, como hasta las 9, recién me fui para la casa. Eh, y a la siguiente, a la semana después, la segunda vuelta esa fue más corta, porque era una papeleta nomás y eran dos botas, entonces creo que como a las 7 estábamos listos. Eh, pero eso, ahora me toca Cantemuco, la vez pasada me tocó en Santiago Centro y fue una situación bien... Intensa. En Santiago Centro fue intenso porque estábamos en un colegio en el segundo piso y cada vez que llegaba alguien pidiendo voto asistido, ¿cierto? Porque no podía subir la escalera, había que salir de la, de la sala con la urna y hacer todo un procedimiento y con todo lo que se implica. Eh, un, un
0: poco pajero el sistema. Sí, es un poco. Sí, un poco página. Pero. O sea, es que estaba, estaba pensando. Sí, porque eso es lo bueno, funciona. Estaba pensando que. Me, no sé, como que me gusta. Le, me gusta la mística de ir a votar. Sí. Como que el rollo de. El rollo de. ¿Cómo se llama? Entrar a la sala secreta, poner la raya donde corresponde. No rayar de más. Eh, si es que obviamente este es cosa de uno. De repente hay algunos que les gusta rayar de más, dependiendo de, de, la, de lo que se esté votando. Eh, algunos que les gusta rayar cosas fálicas, otros que. Se les ocurre poner a C en el voto. Esos ya no, no, tienen, no tienen por dónde. Eh, pero a mí en particular me gusta la mística de, de, de ir a votar. como. A, a, asistir a la sala de votación. Meterte en la raya. Doblar el voto. Todo el ejercicio. Claro. Doblar el voto. Ponerle la estampilla. Todo el, todo el güey yo lo encuentro, lo encuentro como, como... Es como, no sé, no sé, como que te revitaliza. Como que pensáis que en el fondo la democracia en la que de repente te cuesta creer un poquito tiene validez y tiene un poco de representación para cada uno
1: y es un, es un proceso
0: un proceso análogo absolutamente análogo claro, no tenemos esas maquinitas raras que tienen los gringos que las hackean desde otros países claro o como en los Simpsons que marcabas un, un voto y te marcaba el otro que en eh, realidad era parodia claro. de algo que efectivamente sí. pasó en la, en, la en, en una de las elecciones gringas Qué bueno que no tenemos esos votos raros electrónicos digitales. Qué bueno que todo a papel y lápiz nomás. Y tampoco tenemos
1: eh, voto diferido, porque en Estados Unidos hay gente votando hace ya. Sí, pues, vuelta, hace mucho, hace mucho semanas. rato votando, votando
0: mm. por correo. Eh, y que el recuento de los votos en el fondo de la elección tampoco se puede hacer de manera inmediata. Nosotros acá, de hecho la gracia de Chile, lo bueno es que tenemos uno de los sistemas de votación más eficientes que existen y no sé por qué hay gente que todavía insiste en que deberíamos tener voto electrónico, ¿para qué? nosotros sabemos los resultados de las votaciones a las 9 de la noche, los gringos se tienen el voto electrónico y se enteran dos semanas después quién, fue, quién es presidente wea.
1: sí, po. aunque normalmente eh, igual la tendencia yo me acuerdo que con Trump se supo el tiro solo que, solo que claro, el conteo final pasan un resto de tiempo
0: para que, pa que Completo. Igual, lo, lo chistoso del asunto es que efectivamente en el, en el caso de los gringos y aparte tienen otro sistema, el sistema de, de, de colegio electoral donde no funciona igual. O sea, donde tienen también a un grupo de representantes que, que en el fondo le dan sentido al voto. Mira, ahí está la mochi.
1: Ahí apareció. Hola.
0: Hola, men.
1: La otra vez comentaba con alguien, cuando pasó lo de Trump, es que en Estados Unidos igual puede darse ser caso de que, por ejemplo... Un eh, ya, ¿cierto? Se, se definen los votos, ¿cierto? Entonces ganó tal candidato. Entonces ahora toca que hay un día en que el colegio electoral va y emite esos votos, finalmente. La, lo, La. Y, o los, los. ¿Cómo se llama? Los delegados, ¿no? ¿Cómo, cómo el nombre? No. Sí, pues son delegados. Por. Los delegados. Y, y puede darse el caso, nunca se da, pero puede darse que un delegado de un estado donde ganó tal candid X candidato, vaya y a la hora de emitir el voto, cambien la voto. de
0: sí, sí, es real. Puede darse. El... Sí, pues sí, es, es verdad. Y de hecho se ha dado también, se han, se han elegido en, en los últimos 30 años, se han elegido, eh, creo que tres presidentes, sin la mayoría de los votos.
1: Sin la mayoría de los votos. De hecho, Trump no tuvo la... Claro, que, no tuvo el voto popular.
0: Básicamente, si contamos, si, si contamos de verdad, Ganó Hillary Power.
1: Claro. Pero, pero al final los votos. El sistema electoral, electoral se
0: decidió, exactamente, decidió que finalmente ganaba Trump.
1: Sí, el sistema de democracia indirecta, como le llaman los gringos, tiene una razón de ser para países así de grandes. Porque hay mucha diferencia entre eh, la, la población de muchos estados. Entonces, eh, en el fondo, el sistema electoral lo que hace es. Iguala un poco el peso de tu, de tu el peso del voto de los estados más chicos al de los estados más grandes. Porque imagínate, en California, ¿cuántas personas viven? Versus, weón, no
0: Versus sé. Versus estados guayones. Eh, Alabama, así, Alabama son o Wyoming. Estados enanos,
1: po. Donde entonces, lo, lo
0: único que hay, weón, son dos granjas.
1: No? Claro, entonces, eh, para eso el sistema de democracia indirecta, digamos así. La mochi está hoy día, quiere figurar. Las personas que están viendo esto en video, eh, tenemos a la mochi atravesándose, la, en literal,
0: atravesándose por la cámara. ¿Sí? Sí. A ver, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que pasa? Me acabo de dar cuenta lo que, lo que está haciendo, ¿cuál es el problema? Resulta que antes de que empezáramos este podcast, con Raúl estábamos, por así decirlo, tomando once y conversando, haciendo la pauta y todas esas cosas que nosotros hacemos como, como buenos comunicadores que somos. Claro. Y yo estaba... Eh, ingiriendo esta maravilla llamada charky charky que compré en mi última salida ah, mira mira ahí se vuelve loca mira, mira, mira. Mira. en
1: este momento la gata está mirando el envase de charky
0: y... ya, ahora la tengo abajo y puedo jugar con ella el envase de charky por siempre eh... La gracia es que esto emite un olor bien fuerte, entonces sí, pues. obviamente la gata que tiene hambre, que no le han dado comida todavía, está como... Dame dame, 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 dame comida, dame comida, dame dame, chasqui, dame chasqui. Entonces, bueno. ¿Quiere comerse un gato quiere comerse
1: un caballo, básicamente?
0: Sí, básicamente. Bueno, felinos, 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 animales carnívoros, mm. viven en base a estas cosas. Pochi, mira. Bueno, entremos, entremos en materia... Entremos en materia. Como corresponde. Eh, pues la, la verdad que es, nos, nos dimos muchas vueltas. Estuvimos hablando como 40 minutos de nuestros malditos viajes. Y hablamos re poco de videojuegos.
1: Eh, o sea, un decir, la verdad. Sí, bueno. Yo puedo decir que esta semana que pasó he jugado muy pocos videojuegos. Porque he andado haciendo cosas varias. Que me han tenido como... Eh, con la mente en otras cosas entonces estaba jugando FIFA realmente me pero, sentí a jugar FIFA que
0: ¿te compraste no FIFA había, 21?
1: lo había comprado cuando salió pero lo había jugado un poco la verdad por, porque estaba jugando otras cosas porque andaba mirando otro tipo de juegos pero ahora que ya estaba como descansé me puse a, a jugar eh, me puse a jugar FIFA un poco pero más allá de eso no he no estado la verdad, muy metido porque además me pasa que estamos, estamos como en una una especie de, raramente a diferencia de todos los otros años, estamos con una especie de valle ¿te acordáis que todos los años normalmente llegamos a octubre y, empieza... y empiezan a salir los juegos
0: con Cuaticas?
1: Y ahora estamos en, en, en este extraño valle en el cual los juegos van a empezar a salir desde fines de octubre, o sea ya de la otra semana para adelante, porque van a llegar las consolas y van a empezar a aparecer las versiones crossplay, ¿cierto? Entonces como que este año, esa temporada de que te llega todo de un paraguaso, se mueve se un
0: atrasa, un atrasa un mes poco. y medio
1: un mes un mes y medio claro entonces eh, por ejemplo la semana pasada el 14 si no me equivoco salió un juego que quiero jugar es el Torchlight 3 pero no lo he comprado porque en realidad lo voy a comprar para Exo. y como no tengo Xbox la vendí eh, vendí mi Exo One entonces eh, voy a esperar a que salga la nueva y ahí lo compro eh, y no lo quería comprar para PC4 en realidad porque ¿para qué? Eh, y yo creo que a mucha gente le está como pasando lo mismo. De hecho, como te decía, normalmente en esta época empiezan a salir juegos, juegos y ahora se ha, ha, ha retrasado un poco. Así que tampoco es
0: como que... ¿Qué está jugando el mundo? Sí, es muy raro. Le ¿Qué ¿Está el mundo jugando el mundo parte... esta semana? Mira, el mundo sabe que estaba jugando a Mongas. ¿A us. El mundo estaba jugando a Us y, y cuando digo el mundo, en realidad quiero decir. Eh, Alexandra Ocasio de, Cortés. De AOC, la diosa socialista Alexandra Ocasio Cortés. Que, que. ¿Cómo se llama? Que encendió las alarmas de, de, de todos, los, de todos los, los streams del mundo. Onda, dijo como. Permiso. Voy Permiso. A stream permiso, voy a streamear y, voy a, y paso a ser uno de los streams más vistos en la historia del Twitch pues, viejo. no vi el stream, ¿hay jugado Among Us? Sí, se lo he jugado y francamente lo encuentro un juego bien divertido.
1: Yo lo jugué una vez, eh, lo jugué con Tincho de hecho, un saludo a él, y con Manuel también un saludo a él, eh, y la verdad que lo estaba, igual es un juego que lo estaba jugando en el celular entonces estaba haciendo otras cosas y, y entre medio eh, jugaba y lo encontré uh -huh. en Chete. Digo, tiene su gracia. Ahora, si no hubiera sido por esta, este fenómeno que se convirtió en los últimos, qué sé yo, meses, probablemente jamás lo hubiera jugado.
0: Claro, porque Among Us es un juego del 2018. Sí, tiene como 8 años. Si no ya,
1: 18, uh -huh. Sí, tiene dos años. De hecho, estaban haciendo el 2. Y estaban haciendo el 2, pero eh, lo habían anunciado, digamos, así. Vamos a empezar a trabajar en Among Us 2, pero en realidad... Fue tanta la popularidad que dijeron
0: no, lo vamos a suspender mejor y... ¿Para qué si el 1 está justo está haciendo la bomba en este momento?
1: Claro, sigamos con el sigamos con el 1 y... y ya
0: y me bueno, parece una decisión
1: eh, acertada. Claro. Lógica uh -huh. parece una decisión lógica
0: ¿Y qué te, qué te pareció como en el como en la experiencia de juego? Lo no, encontré 3D, 3D y... lo que el,
1: el celu eh...
0: Yo creo que esa es la forma de jugarlo. O sea, el que lo juega en el PC como que está. Ya es mucho, ya. O sea, el... es un juego de teléfono. Viejo. Sí, pues
1: un juego de teléfono. Eh, y de hecho, el teléfono es gratis. Tiene anuncios. Tiene anuncios.
0: Anuncio? Sí, pero lo, son lo mínimo, en la nada.
1: Claro, eh, no En la versión de PC. En lo la no, po, juego. Los anuncios te aparecen cuando tú terminás una, una sesión, digamos, una partida. Ahí me apareció un no, anuncio sé que más encima se puede cerrar el tiro, así como mm -hmm. eso es como esos todo eh, pero empecé creo que cuesta como... 10, 8 mil pesos, 5 mil pesos... No sé, una cosa así muy, muy barata.
0: No, o si sea, anda eh, como entre los 5 y los 10 dólares, más o menos. Claro.
1: Pero es un juego más de celular... Que otra cosa. Entonces...
0: Bueno. Oye, celular es súper jugable también. O sí. sea, como que no tiene ninguna ciencia. Eh, pero está bueno. Yo lo encontré en Chile.
1: Igual, de primera... No hay, hay muchas cosas que no entendía. O sea, la lógica de hacer cosas... Así como, activa esto, repara esto, como que al principio no cachaba bien, pero ya después, cuando le agarré la lógica, eh,
0: hay varias sí, reglas el, que hay que venderse. Sí, el otro día leí por ahí eh, que, que lo bueno que tiene el Among Us, como, y por qué en el fondo se convirtió como una sensación, es que es. O sea, cada persona trae un metajuego diferente al juego. Porque en el fondo se trata de. Es un juego donde tenéis que mentir donde sí, pues. básicamente matáis gente sería, el, sería el, el impostor obviamente, o los impostores matas gente y luego tienes que reunirte con los demás para decir, yo no maté a nadie pero los seres humanos tenemos una capacidad infinita para poder mentir y a veces mentimos de, la, de maneras completamente impensadas, a veces utilizamos todos los clichés del libro eh, te puedo poner como ejemplo la, la primera vez que la Connie, por ejemplo, mi polo la jugó a Among Us. También estaba muy perdida, como en este de, ah, no sé cómo jugar, pero a la segunda partida ya cachó toda la, todo el asunto y le tocó ser impostora. Y obviamente, su, la ya, o sea, llaman a una emergency meeting y ella viene y dice, como, o sea, que le, le dicen, como, ya, pero yo no te vi, o sea, yo caché que estaba ahí así, justo saliendo del lado donde estaba, el, y ella dice, como, pero viejo, ¿cómo voy a ser yo el impostor si yo no sé jugar? Yo estoy aprendiendo a jugar recién. Mentira número uno del libro y ganó, weón.
1: Otra cosa importante es que yo no jugué por Discord. Estaba en una reunión de Discord. Por lo tanto, cuando había esta emergency meeting o pasaba algo, como que eh, había conversaciones entre personas. Eh, digo, Oye, yo fui por esto, yo no fui, yo hice esto, yo estaba aquí. Pero el juego original, que yo entiendo, no tiene ese meta. O sea, ¿tú te puedes poner a jugar, jugarlo con desconocido? Yo me una partida nomás X, y no vaya a estar reunido. No, ¿Hay chat de voz? No, po,
0: no, claro que no. Pero lo, pero lo, lo, el aditamento de agregarle el chat como en grupo es, la, es lo que lo hace divertido. Po. Claro, por eso ese es ya es no. el
1: metajuego en realidad.
0: Claro, claro. Y porque eventualmente tú el, el, la misma historia. Tú podés jugar un juego de mesa en Tabletop Simulator, por ejemplo, que por lo demás está súper Está con 50% de descuento en Steam por si lo quieren comprar. Eh, pero podés jugar el juego de mesa, un juego de mesa cualquiera con cualquier persona en el internet. Podéis meter a, meterte a cualquier eh, como partida de Tabletop Simulator. Pero la gracia es comunicarte de la misma manera en la que te comunicarías si estuvieras sentado claro. a la mesa con otras personas. Entonces, el chat de voz se hace parte del juego.
1: Claro. Eh, eh, bueno, ese es el metajuego, finalmente. A eso se refiere uno cuando habla de metacosas. Eh, cuestiones que no vienen como en las reglas originales y que finalmente se aplican y se terminan transformando claro, en algo.
0: Que son estrategias que se, que, que se terminan, que se convierten en el fondo en la manera de jugar. Eh, ¿Sabéis qué juego tiene?
1: Smash, franquicia como tal. Nunca se diseñó como un juego competitivo, realmente. Eh, party game. Y se terminó convirtiendo en un competitivo gracias a todas las reglas meta que empezaron a aparecer a lo largo del tiempo y que ya hoy en día se, básicamente se estandarizaron, pero que siguen sin ser elementos diseñados como al propio para convertir a Smash en un, en un juego competitivo de pelea. Y claro, finalmente todas esas igual, reglas lo terminaron cambiando.
0: Igual eso, eso como permea en la forma en que tú haces el juego para después. Claro, o sea, claro. El, el, el Smash, el último, el Ultimate, valga la redundancia. Tiene, tiene todas las herramientas para, para, para hacer un juego súper balanceado en términos de que es un party game, pero al mismo tiempo funciona muy bien en el competitivo. Claro. Eh, le, no es, no tiene a todos sus personajes eh, como medianamente balanceados entre ellos. De hecho, hay muchos personajes que están súper rotos. Y siempre que sale un personaje nuevo en Smash rompe la meta, en el fondo. Y rompe los tiers porque... Trae nuevas habilidades o cosas nuevas al juego y transforma la manera de jugar. Pero es algo que siempre le ha pasado a todos los juegos, po, ¿cachai? Sí, o sea, es la discusión que venimos teniendo con League of Legends desde hace ocho años prácticamente. O sea, cada este vez que es un nuevo. Y... el este Champions 9 cambia la meta. Lo agarran, lo agarran los coreanos, lo perfeccionan y lo convierten en una máquina de desarmar el juego otra vez. Y tenéis que rearmar el juego, ¿cachai?
1: Eh, me acuerdo que con Dota, el original, el mapa de Warcraft 3, eh, hubo un año que, que metieron un personaje que se llamaba el Invoker. Y yo estaba ahí cuando llegó a esa actualización.
0: Lo más grande, el invoker, el, el viejo eh,
1: Sí, bo. yo no sé cómo estar ahora ese personaje No sé cómo se... Um, digo, hace mucho no, tiempo no, que no juego Dota 2 entonces no yo, tengo tampoco
0: la, yo tampoco tengo idea de Cómo está la meta de Dota 2 ahora Pero pero el, sí, es un personaje El tema del siguiente,
1: el invoker hostia. Cuando llegó a Dota sí, Es que se jugaba de otra forma Se jugaba... A ver, cuando me refiero a jugar Era... En, en Dota o en un, en un MOBA Tú tienes esto, tú tienes cuatro skills ¿Cierto? Y Vamos. la skills la ejecutan con. El,
0: mostremos el teclado. ¿Qué? Mostremos el teclado. el teclado, voy ya. A, de... Que voy a, voy a. ¿Cómo se llama? Voy a. a presumir a el teclado. el teclado. Ah, ya, yeah, ok. Voy a presumir el teclado, hombre. Ya.
1: En el Ahí Dota, no... tú tienes cuatro skills. Algunas que skills. son pasivas, otras son masivas. Mientras tanto, eh, Norma muestra su Hyper.
0: ¿Qué hey, teclado es este? Es un HyperX eh, FPS RGB. Está bonito. LED, bla, 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 bla. Bueno. Gracias, eh, HyperX.
1: En, más encima mira qué bonito en, en los MOBA y en Dota particularmente tú tienes tiene asignar las habilidades a las letras a, la, a
0: esas primeras cuerdas a las la W -E R Verás, déjame
1: ver si es que puedo,
0: puedo poner el, espérate, el modo MOBA porque tiene un modo este MOBA te que te ilumina que te te ilumina, te te ilumina las letras ah, no creo que ese este, es el no, modo sí, ah ese, no es el modo, no, ese ese es, el el modo ese es el modo FPS el modo el, FPS el, sí. el WAST. Eh, bueno, ya, no importa Creo que lo tengo que reconfigurar, pero ya. independiente en el, en lo... Uno usa estas, po Q -E Q esas son las cuatro skills
1: básicas Hay algunas que son pasivas y obviamente tú no necesitas evitar un botón para ejecutarla eh, Pero la mayoría de las activas se sí, asignan no. a uno de esos cuatro botones Y normalmente
0: claro, no asigna los ítems a
1: Pero ojo que las skills de las letras vienen asignadas por defecto Tú siempre tienes una habilidad en el Q, siempre una en el W, siempre una en el E y en sí, el R. eso no es configurable. Y normalmente la, el, ulti, el ultimate, el ataque más poderoso que lográis en el nivel más avanzado, está en el R. Siempre es así. Entonces tú con cualquier personaje que juegas, esto es una clase de express para la gente que no conoce los MOBA, cualquier personaje que uno elige tiene cuatro habilidades asignadas a esos botones. Q, W, E, R. Eh, y en el Dota original, el que que yo jugaba con el mapa de Warcraft, todos los personajes eran igual y cumplían la misma regla, excepto cuando llegué el invoker, que en el invoker ni siquiera se jugaba con esas skills. Había que jugarlas de otra forma.
0: Había Entonces, que. Hacer el juego. Había que hacer combinaciones. combinaciones. Entre estas tres. Había que combinar, Tení, eran tres. Tenías, por ejemplo, ten, tenía y, no sé, QWE era una habilidad. Eh, QEE -E era otra, QWE era otra. Eh, y así con esas combinaciones entre las tres. Hacías diferentes habilidades del mago. Claro. Era un mago. Entonces, ese personaje básicamente
1: rompió, entre comillas, bueno, lo rompió, eh, rompió el juego, po, Porque había que jugarlo, sí. para elegirlo había que jugarlo diferente. ¿Y qué pasaba? Pasaba lo siguiente, que cuando yo jugaba partidas no competitivas, que jugaba con gente, amigos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasaba? Todos queríamos probar el Invoker, todos queríamos cachar cómo se jugaba. El problema era que elegirlo era desbalancear el juego en contra de uno, porque como nadie lo sabía jugar bien, porque se jugaba de otra forma, la lógica para utilizarlo era distinta. Puta, jugar con el invoker era, ok, pero estamos con un personaje menos. Tenéis que entender que aquí vamos a perder porque hay uno que no va a eh, hacerlo bien porque está aprendiendo. Sí, por pues el queso de la partida. El, claro, porque era distinto. Rompía el esquema de juego. O sea, desarmaba todo. Y, pero, pero cuando ya lo empezaba a dominar, dejaba en, la, dejaba en la cagada. Básicamente. Esa maldita pelota que destruía todo. Ese medio oh, teórico que tiraba.
0: Bola, sí. Entonces...
1: Eh, ese personaje, y bueno, o sea, este es un ejemplo de que en realidad esto pasa en todos los juegos. Agregáis algo, agregáis algo que es un poquito diferente y tiene el potencial de desarmarte muchas cosas que ya están como entendidas, aprendidas y asimiladas por la gente que lo juega. Pero claro, viene este otro personaje nuevo,
0: este elemento nuevo que es disruptivo y te desarma todo. A menos que sea una actualización incremental, como lo que va a pasar con Stardew Valley ahora. ¿Por qué? En, va a... Stardew Valley hoy en día está en el, 1, en el parche 1.4 eh, el, el... ¿cómo se llama? el Concerned Ape, el compadre que creó Stardew Valley ha estado sacando contenido desde que el juego salió contenido totalmente gratuito, que uno cuando actualiza el juego lo tienes, no hay DLC, no hay nada ninguna de esas triquiñuelas eh, económicas de parte de las compañías AAA eh, y, y el, una de las actualizaciones, el, la, en particular creo que fue la 1.3, in, introdujo multiplayer al juego. O sea, tiene un, pequeño, tiene un Netplay donde cuatro personas pueden jugar eh, al mismo tiempo, en el fondo, como en, un, en una misma zona horaria. O sea, todos viven el mismo día al mismo tiempo y manejan su granja de manera diferente. O sea, yo en mi computador, tú en el tuyo, tú en el tuyo, etcétera, etcétera. Y cuando todos se van a dormir. Todo, todo, como se acaba el día y ahí pasa el siguiente.
1: Claro. Y
0: es bacán para poder jugarlo como de manera cooperativa, es muy entretenido. Pero faltaba la opción de poder jugarlo en, en, en digamos, con a pantalla dividida, por ejemplo. Y ahora con, la, con el parche 1.5, que todavía no se sabe cuándo va a salir, porque este mismo compadre, el Concerned Ape. No le gusta decir, como ya, va a salir este día. Porque según él se pone mucha presión de que va a salir y al final la weas le queda mal y no. Así que solo dice, usa Valve Time, como dirían. El Valve Time. De, de, va a salir cuando salga, cuando esté listo. Exactamente, cuando esté listo, ¿cachai? Y. Ese va a traer el co-op en el fondo. O sea, van a poder jugar dos personas con un solo juego en una misma pantalla. Y que de hecho es algo que yo estoy esperando para poder jugar por fin Stardew Valley con mi polola tranquilo en una misma tele.
1: Pero esa es una, es una actualización de algo que ya, entre comillas, existe.
0: Sí, bueno, una actualización una... es una actualización incremental.
1: ¿Qué es la diferencia?
0: Exactamente. Y no se modifica prácticamente nada el metajuego del juego, porque en el fondo igual tenéis que hacer lo mismo, solo que ahora sí. tenéis otros ítems, no A menos que seas un speedrunner. Y hayan otros ítems que te permitan, como, darte vuelta al juego más rápido. O esas cosas medias raras de. de, de gente cosas que, raras de gente, de gente que, que. De gente que juega al juego rápido.
1: Que juega al juego que, rápido.
0: Que en el caso de Stardew Valley es una maldición, porque bueno, no da... Hacer speedrun, un speedrun de Stardew Valley Es como un speedrun de Donkey Kong 64 pues, bueno, La weá, lárgalo ¿Cómo? Mm. Stardew Valley es un juego que no termina
1: ¿Cierto? Entonces, Stardew ¿cómo Valley, podrías hacer eso, un
0: speedrun? Stardew Valley técnicamente sí termina Ah, ya yeah. Lo que pasa es que tiene un post-game Ya yeah. eh, Cuando tú cumples tres años en la granja Viene de vuelta el fantasma del abuelo y te dice, como ya, hermanito, que lograste, cachai? Tres años, digamos, y, dentro del juego. Sí, pues obviamente, no. Sería también un sí. culazo jugarlo en tiempo real. <risa> pero, pero en tres años, que igual es harto tiempo de juego. O sea, estamos hablando de tres años, deben ser como unas 90 horas de juego, 90, 100 horas prácticamente. Igual. Y en un. En un juego que tiene harto valor de rejugabilidad, o sea que lo podéis volver a rejugar caleta de veces, porque tiene un montón de otras cosas que pueden cambiar eh, con respecto al, al, al. ¿Cómo se llama? Al, 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 como a la granja de partida que tú eliges. Si es que tú lo estás jugando en multiplayer o en single player, si es que eh, el RNG, por ejemplo, de, algunas de, los, de algunos de los calabozos, que también es diferente en todas las partidas, eh, tiene harto valor de rejugabilidad. Pero por lo mismo, o sea, como es súper largo, ¿cachai? O sea, tiene, te demoras harto tiempo en terminarlo.
1: Pero tiene final. Tiene, o sea, se puede hacer un speedrun. Sí, si en el fondo, eso, hacer a ser un speedrun de un juego que no tiene final. Sí, no?
0: pero es que, en general, los speedrunners, como, le asignan una un significado al término del juego.
1: Claro. No. Sí, Tú no, dices, ya, ¿sabéis que el objetivo es llegar a tal punto?
0: Eso lo yeah. consideramos como. Exacto, está exacto. O, o sea, llegar a tal punto siguiendo ciertas reglas también. O sea, por algo hay 25 eh, como, como categorías de speedrun de Super Mario World, por ejemplo. Está la 11 Exit, que es la más rápida, ¿cachai? O sea, la, la más rápida sin hackear el juego. Está la, la rápida hackeando el juego, o sea, como, como glitchándolo y haciendo como un warp al final del juego. Está la, la. ¿Cómo se llama? La Lunar. La, no, no es Lunar Magic. La Lunar Dragon. Que. Tú caché que en el Super Mario World tenéis que juntar monedas de. Monedas de Yoshi.
1: Las monedas de Yoshi, sí.
0: Ya. Tenéis que juntar todas las monedas de Yoshi en todos los niveles. O sea, tenéis que jugarlo al 100%, pero al mismo tiempo tenéis que juntar todas las monedas. Está el 100%, que son las los, los 96. El 96, la 96 Exit. El 96 Exit. Claro. claro. Y así tenéis está la, eh, Small Only está eh, No Cape como está, hay una que es Small Only, hay otra que es No Cape y hay otra que es Small Only No Cape eso es eh, no, ot otro sí, ejemplo sí.
1: todas esas reglas son otro ejemplo de lo que hablábamos antes po, de meta es meta otro juego.
0: tipo de metajuego exactamente.
1: En reglas que Jamás Nintendo diseñó eh, Super Mario World con eso
0: en mente. A Miyamoto jamás se
1: le hubiese ocurrido nunca, tampoco. Jamás. Son cosas que, y, y ojo que son cuestiones que se han ido agregando con el paso de las décadas. Ni siquiera, siquiera al año siguiente, en no, el paso de las décadas. Y quizá... Y esto igual es interesante porque fíjate que la, la, eh, la era digital, ¿cierto? De los juegos, la internet y la masificación de internet, como que le dio el impulso a esto de una manera que quizá en la época pre-internet preinternet Internet masiva no, no, no existía. No, no tenía como espacio. O quizás era más conocido en, en nichos muy agotados y ahora siguen siendo nichos, pero eh, si bien sigue siendo un nicho, es más, está eh, expuesto a los ojos del mundo. Obviamente no le interesa pero, a todos porque...
0: Sí, pues, eso, eso también va mucho, va mucho de la mano con, como con el advenimiento de esto mismo que estamos haciendo nosotros, pues, bueno, de los streamings, ¿caché? O sea, de la, de, de la facilidad que tenemos nosotros como creadores para poner un juego al aire en cualquier plataforma. O sea, mm. podemos bueno, hoy, hoy en día conectamos nuestras capturadoras de video a nuestros computadores, chantamos una consola ahí conectada y nos ponemos a jugar y lo transmitimos por la plataforma de nuestra elección. Está Twitch, está Facebook Gaming, está en estas plataformas chinas media raras... Eh, está YouTube, el YouTube mismo ¿cachai? que sea todo también para, para, para como abrazar el mercado del gamer y, y se volvió todo muy sencillo y todas las herramientas también son, son, van muy de la mano con el advenimiento digital en el fondo, o sea por eso existe el, el mismo Lunar Magic que te permite hacer niveles y ROM hacks de Super Mario World fácilmente con un computador con Windows y no necesitáis un conocimiento técnico absurdo, sino que solamente como tener ciertas nociones de diseño de niveles y podía hacer un ROM hack perfectamente como jugable por cualquier otra persona, que no es tan legal, es un poco amarillo, como un poco gris el área donde se mueve está mm. la legalidad de los ROM hacks. Pero lo podía hacer, ¿cachai? al mismo tiempo que, que lo he comentado recién, de poder Meter, o sea, tener un stream del juego que a ti se te ocurra y más encima hacerlo gratis porque en el fondo lo, lo, no es como la música que tú tienes que pagar regalías para poder ponerla en un medio digital en el videojuego tú simplemente lo compras lo streameas y nadie te cobró nunca más no hay derechos
1: según una persona llamada Alex eh, Hutchinson a ver, déjame buscar Hutchinson, Hutchinson.
0: Hutchinson. Hutchinson. Sí. Eh,
1: que es un desarrollador que previamente estuvo en Ubisoft hace años atrás eh, y que ahora bueno, después también él estuvo en el equipo que hizo este juego que se llama Journey to the Savage Planet que yo lo jugué y es bastante bueno eh, y hoy en día es eh, director creativo en Google Stadia una carrera Pasó de Ubisoft a hacer un juego indie a meterse a Stadia. No, no sé si podríamos decir que su carrera ha sido ascendente.
0: Viejo está trabajando en Google. Trabajando no, en Google. No, como se llama, no, no me podéis decir que no es una. No es tan. No es buen currículum trabajar en Google.
1: No, no es buen, buen currículum, pero bueno. Bueno, el tema es que Alex Hutchinson. puso eh, un tema en la palestra que tiene que ver con lo que estás hablando tú. Eh,
0: um, un muy buen segue que acabamos de hacer a este sí tipo.
1: espectacular eh, pasó piolita
0: este tipo eh, está
1: eh, diciendo eh, lo siguiente así como un streamer se preocupa de que de no usar música eh, que tenga derecho de autor y que pertenezca a alguien más en su stream porque si tú lo haces probablemente el stream te lo van a bajar de la misma forma bueno, básicamente porque si tú usas música de los otros o te lo bajan o te lo cobran eso es. Uh -huh. De la misma claro, forma. Neces
0: necesitas un. Una licencia, una licencia. Para, poder, para poder usar música de manera diferente a escucharla en tu casa.
1: Bueno, de la misma forma. Eh, Don Alex propone que en realidad con los videojuegos pasa exactamente lo mismo. Eh, los videojuegos no. Tú no tienes como el, así como tú no tienes el derecho para reproducir una música y streamearla en tu en tu canal, tampoco tienes como el derecho de hacer eso con un videojuego que le pertenece a una compañía, ¿cierto? Que tiene derecho sobre ese juego. Entonces, eh, básicamente es el mismo caso. La diferencia es que los publishers de videojuegos, las compañías que los venden, no toman acción y no van a tomar acción probablemente. Pero si quisieran tomar acción, así como han tomado las compañías discográficas, podrían hacerlo y probablemente ganarían. Eh, entonces se armó toda esta conversación al respecto de que, oye, este tipo tiene razón, o eh, no tiene razón, o, o, o igual yo no, no había, nunca creo que alguien había pensado de esta manera, de manera tan pública, digamos así. Es como, bueno, ¿tiene algo de sentido lo que dice? ¿O está meando fuera el tiesto? Eh, no sé, no sé qué venís tú, porque aquí esto tiene muchas ramificaciones y se han dado varias ramificaciones el día que esto salió al aire.
0: Yo, yo lo, lo, cuando discutimos este tema, yo lo primero que pensé fue: ¿por qué este tema sale a discusión ahora? ¿Por qué ahora, 2020, cuando en medio de una pandemia, casi por terminar el año, con consolas así en la puerta del horno a punto de salir, yendo, viniendo en barcos desde China a parar a nuestras casas más temprano que tarde? ¿Por qué? ¿Por qué discutir eso ahora ya? ¿Qué, ¿Cuál es la razón? ¿Qué llevó al, al ¿Cómo se llama? este compadre de Hutchinson? a decir, como. Oye, deberíamos. como pagarle. Deberíamos pagar una licencia para streamear. Y lo pensé. Muy poco, pero lo pensé. Y. Quizá. Quizá debe. Todo esto debe tener una razón o debe haber sido discutido en el momento en el que Stadia, que es una plataforma que por lo demás se... como, como se basa en el streaming, ¿cachai? Pero otro tipo de streaming, un streaming completamente diferente, eh, está está como se llama, como fuera de la palestra, pero que al mismo tiempo tiene muchísimas capacidades de, de streaming, del otro tipo de streaming, o sea, de que uno aprieta un botón en el mismo control de estadia y sale en directo por YouTube para toda la gente que te sigue, ¿cachai? Entonces, la discusión de la licencia, yo creo personalmente que debe haberse dado en algún momento en Google. O sea, debe haber existido esta. esta discusión, como, oye, pero lo que estamos haciendo de hacer este doble streaming, por así decirlo, ¿es perfectamente legal o no? Y, y probablemente de ahí puede haber salido esa, esa revelación ¿cachai? pero ¿ahora? ¿por qué por qué ahora? ¿por qué ahora ya? ¿por qué en este momento?
1: no lo sé la verdad, estaba mirando su, eh, sus tweets y eh, oye, salucita por lo demás ¿no? salud por oh, te hizo un me, tra vaso, vaso, me trajeron
0: pero... me tra un vaso de este, ¿no? me trajeron un brebaje, un pequeño brebaje ¿eh? para pa reponer energía
1: eh, estaba mirando los tweets previos De Alex uh -huh. Y la verdad es que no hay nada así como que Al menos a la rápida lo vi No hay nada que como que lleve O algo previo que Que, que haya llevado a esa discusión Lo que sí vi es que en realidad eh, y, y probablemente de ahí viene esto Dice eh, Su, su tweet era como Si los streamers están preocupados Los streamers están muy preocupados porque Viene puede venir una compañía y les puede bajar su stream Eh Después, porque usaron música sin permiso y en realidad decía, deberían también estar preocupados porque puede venir un publisher y bajarle su stream por haber usado su juego sin permiso, eso es básicamente entonces yo creo que a lo mejor había algo previo que algún tipo de pseudo polémica relacionada a la música que generó que él haya hecho ese comentario eh, ahora esta cuestión ha tenido harta tipo de harto eh, ha tenido harta reacción, esto pasó hoy día jueves 22 de octubre eh, y. yo, la primera pregunta que me hice es ok, digamos que eh, tú no puedes streamear una, usar una canción en un stream, no puedes streamearla porque tú no tienes la licencia para hacerlo, básicamente eh, no te no, dan el permiso, pero ¿qué pasa cuando, y esto es, algo que es muy, esto es algo que ocurre, ¿qué pasa cuando una compañía un publisher cualquiera le da a un, un youtuber un juego con el principal propósito de... Bueno, es una acción de marketing, obviamente. Pero en realidad le pasan el, el, el juego a un youtuber para que lo streamee. A lo mejor, no sé. Yo me imagino que se firmará algún contrato, no lo sé. Probablemente se firma algún embargo, etcétera, etcétera. Como los que nosotros sí, mismos han non, firmado el... Claro, un NDA. Un Non Disclosure
0: así. Agreement y esas eh, cosas legales que no me gusta firmar de repente. Claro. Pero,
1: normal, básicamente, lo que estás haciendo en esto, cuando tú le pasas un juego a un youtuber o alguien que hace streaming en Twitch, le estás diciendo toma, te doy el te el, doy el, el ¿cómo se llama? Se me fue la palabra te doy el, oh. la, la potestad, la potestad claro. de mostrar este juego en internet entonces ahí se, se, ese es un acuerdo tácito o no tácito, de que puedes hacerlo entonces en ese caso tú no, no correrías esto de que dice Hutchinson de que oye el streamer le tiene que pagar a una compañía no porque la compañía te está diciendo te está pasando el juego no para que haya una crítica no en un medio impreso no para que no te está pasando el juego para que tú hagas un stream y le va a servir a la compañía como marketing entonces eso fue lo primero que yo pensé ahora eh, como bien decía este señor y, y probablemente tiene tiene algún tipo de conocimiento al respecto es como si las compañías quieren limitar esto eh, lo pueden hacer, pues. Me imagino que tienen alguna potestad legal para decir, ¿sabéis que Página este juego. Y, y si no me equivoco, ¿Nintendo lo hacía o lo hizo alguna Nintendo,
0: vez? Nintendo lo ha hecho en el pasado. Y, y ellos tienen la, la ¿cómo se llama? La, la potestad en el fondo. Es su propiedad intelectual. Por en el fondo estás transmitiendo a través de un medio electrónico propiedad intelectual de alguien más. Claro. Es lo, es lo mismo que pasa con la música. No comprar un producto eh, no te da una licencia de transmisión comprar o sea, técnicamente comprar una, comprar una canción en, en, comprar el CD de un artista te, te, hace, te hace como merecedor del, de, como de la cosa física no puedes reproducirlo que para ti exacto, no, tiene, una, tiene una licencia de uso personal, eso, mm. es la, eso sería el término como leguleyo le pero eso licencia de uso comercial. Pero los streamers ganan plata, pues viejo. ¿cachai? O sea, tú reciben donaciones. Ese es otro hacen, tema. Ese otro tema. Dinero con dinero, con, con las diversas cosas que tú haces. con Si yo hago música, si yo hago lo que sea que sea que haga. Eh, y utilizo propiedad intelectual de alguien más y estoy lucrando con ello. No y no tengo la licencia para lucrar con eso. No, es, es, técnicamente es ilegal, ¿cachai? Pero... Pero de ahí a que las empresas hagan el enforcing de esa ilegalidad o que hayan... Que es el tema. Que hayan como estructuras como las de la música, ¿cachai? O sea, que en el fondo te obligan, por ejemplo, a. o sea, hacen investigaciones constantes y como policing de esto, ¿cachai? O sea, que tú ponís una canción en un video en YouTube o la ponís en un stream y, y una, un, una máquina, un, una un, ¿cómo se llama? Una, una weá de aprendizaje neural Viene y dice como, esta es una canción que nosotros reconocemos que es de un artista. Si tú no tienes la licencia, tenemos que hacerte, ponerte en strike. Claro. O bajarte el video. O muteártelo en ese momento en el que tú pusiste esta música para la cual tú no tienes una licencia. Lo hacen activamente. Hay un enforcing de esa ley. En cambio, los videojuegos, los, los, ¿no les podría importar menos, yo creo, a los, a los como distribuidores, desarrolladores, etcétera, etcétera? Como... Bacán, que lo hagan, caché.
1: Hay un acuerdo tácito. De, mm. Porque al final, estas son acciones de marketing, si ese es el tema. Eh, este tipo de eh, acciones, digámoslo así, un streaming mostrando un juego, transmitiéndolo, finalmente es exponer un producto a más gente que eventualmente podría eh, adquirir ese producto. Eh, entonces, por lo mismo, las empresas, las compañías que venden los juegos. Eh, dicen saben que eh, no hagamos nada ¿por qué? porque en realidad nosotros podemos sacar ganancia de esta situación
0: eso, eh, eso hay que dejarlo súper claro las acciones de marketing son caras weón. sí pues son no son baratas o sea, la, cualquier el, acción de marketing es... cualquier acción de marketing el weón, bueno, poner así una un, desde un billboard gigante en medio de la ciudad hasta bueno, un anuncio tapando un sitio web cuesta plata ¿cachai? Y, y en el fondo entregarle un juego gratis a un streamer y no pagarle igual gastar cero pesos ¿cachai?
1: igual, a ver, es que, es, es que ahí está el tema una cosa es no pagarle pero otra cosa es que ese, el valor de esa acción sea cero eh y ahí
0: entramos, ahí entramos al, al, al a definir, entonces, que, que cuánto, cuánto retorno tiene entregarle un videojuego a un streamer.
1: Eh, te envié antes de partir. Bueno, alrededor de, a, a, a propósito de todo este tema, hay un tipo que está en internet que se llama Michael Hartman, que es un desarrollador que lleva mucho tiempo haciendo juegos. Eh, y él... Eh, a propósito de esto, se permitió uno, uno, unos comentarios que yo encontré bien interesantes y te los envío porque dije, esto lo a comentar. Eh, y la pregunta es, esto, todo esto parte de una pregunta. ¿Los youtubers y los streamers están generando hoy en día, o lo que ellos hacen, mostrando juegos, ¿cierto? hablando de juegos, o sea, se está traduciendo en ventas de juegos? Digo, si yo soy una compañía y le paso mi juego a un streamer para que... Lo muestre por internet juego Eso se va a traducir en que finalmente va a haber gente Que me va a comprar el juego eh, Y este señor Michael Hartman eh, eh, Bueno Entre todas las cosas que hace eh, eh, Dicta una clase en, en una institución académica Que Se titula Tal como lo voy a decir ahora El rol de los influencers en la industria De los videojuegos y en los medios sociales de los videojuegos. O sea, en social media, en YouTube, Twitch, etc. Y, y esa es la pregunta, eh, Ok, hoy en día, un streamer mostrándote un juego como acción de marketing que la empresa le pasa, ¿se traduce realmente en venta? Según este tipo, hace 6 años los streams eran una muy buena oportunidad de marketing. Era grito y plata. Era grito y plata. Hace después, 2 años después, ya ok, ya no tanto. Pero sigue siéndolo. Y desde hace tres años hasta hoy día, los streams, según lo que él conoce, porque siendo desarrollador, los streams prácticamente no te mueven ventas de productos. O sea, llegamos a un punto que hoy día pasarle un, un juego a un youtuber no te asegura de que vayas a tener unos números como que uno diga Ok, el impacto de los youtubers es grande. No, no pasa. Eh, no sé qué pensáis tú esto, porque a lo mejor tú conocís algo más que yo no.
0: No, técnicamente, o sea, sí... O sea, son cifras, porque obviamente él las, las puso sobre la mesa, como haciendo análisis desde el otro lado, desde el, desde el... Básicamente, desde el developer que dice como ya cuánto retorno nos puede traer esto. Y a menos que tú seas un juego como altamente jugable, redituable. Eh, y que tenga como este efecto de red por así decirlo o sea que por ejemplo no sé porque pasa mucho con, con todos estos juegos multijugador que son que son súper los que pertenecen al esport también como al, al vernacular del esport también son super streameables y, lo, y de hecho sus, sus mismos jugadores se convierten en rostro y, y le generan más tracción al juego eh, todos aquellos juegos son súper. Son, son como, califican como juegos streameables, ¿cachai? O sea, que, que forman parte de un espectáculo y que en el fondo generan venta. O sea, que yo veo el streaming y me encantó el juego y digo, bueno, Es que yo también quiero ser como esto que estoy viendo en la pantalla y lo voy a jugar, ¿cachai? Quiero vivir esta misma experiencia. O una experiencia muy parecida, en el fondo. Pero habla también del otro lado, de la, de la otra cara de la moneda, que son, por ejemplo, los juegos de narrativa gráfica, como no sé, como Lady Finch como el, el mismo que de hecho lo pone de ejemplo, el Dead Dragon Cancer sí. eh, que es un juego muy bonito muy, muy bonito pero que técnicamente está está así, raya para la suma en cero en su ganancia. onda estudios que han demostrado que Dead Dragon Cancer, por fue una sensación, hace varios años, porque es un juego que salió hace harto tiempo. Fue una sensación, lo streameó mucha gente, pero lo streamearon. Y como era un juego de narrativa gráfica, ya viste todo lo que tenías que ver. Claro. Entonces, si ya vi todo lo que tenía que ver en el stream. Que estaba haciendo este otro compadre. ¿Para qué cresta? Voy a. Voy a comprar el juego. ¿Qué sentido tiene comprarlo? comprarlo? Eh, por lo tanto traiga un cáncer y sus desarrolladores están en cero no ganaron, no ganaron plata con el juego incluso aunque fueron un, un, una sensación del mundo del streaming ¿cachai? son dos polos súper súper diferentes y si, si el resto del juego está como al medio ¿cachai? o sea están como en esa en esa cosa como de volverse o no eh, virales por así decirlo y más encima tienen que competir de una manera descarnada porque todos los días salen cientos de juegos en Steam todos los días se abren un montón de plazas y salen un montón de otros juegos en, en, en cómo se llama en Greenlight y otras cosas media raras eh, cada semana hay un juego gratis en Epic ¿cachai? como que hay demasiada competencia y demasiado como demasiado estímulos para el que juega y para el que quiere sacar un juego, hoy en día la cancha está, pero, repleta, vos viejo. ¿Cómo ha sido un gol con, con ¿cómo se llama?, con una cancha así de llena?
1: Estaba leyendo sobre Dead Dragon Cancer, que el juego vendió 14.000 copias. Pero no es nada, realmente. Eh, el tema es que el juego tuvo millones de streams y views ¿tú? en Twitch y YouTube. Y tú dices, bueno... Sin saber las ventas, digamos, tú dices, un juego que lo mira mucha gente en YouTube y mucha gente en Twitch, es como, oye, este juego tiene que ser popular. Y sí, es popular entre la gente que mira el juego, pero no es popular comprándolo. Ahora, en el, en el, eh, digo, no es popular en términos de que vamos a comprarlo. Pasa con este juego en particular que, como es un juego corto, que es un juego que tiene una narrativa muy específica, tú lo ves en YouTube y viste todo lo que tenéis que ver y, y no tienes que interés, que... no tienes mayor interés en comprarlo. Eh, no todos los juegos funcionan bajo esa lógica pero estaba mirando los comentarios de un tipo que se llama Adrian Schmielers que es un polaco que trabajó en Cher y que hace años hizo hartos juegos grandes de hecho estuvo metido en un Gears of War si no me equivoco y Shadow Complex etcétera. etc y este compadre él, él tiene, un, él, él tiene un, un, un estudio que se llama eh, que se llama eh, The Astronauts y él hicieron una investigación y básicamente llegaron a la siguiente conclusión eh, los youtubers más grandes muy rara vez aumentan las ventas de un juego. Eh, que un juego lo mire mucho. Un juego de un youtuber popular, no sé, estoy diciendo Ninja, que sí. Claro. Y eh, Ninja se pone a streamear. Y tiene millones de personas mirando sus streams. De un juego específico, esa, ese es. Esa audiencia no se traduce en ventas. ¿Y por qué no se traduce en ventas? Bueno, hay otros factores, pero yo creo, estoy de acuerdo con el que pasa lo siguiente. La gente normalmente tiende a mirar a los streamers grandes no por lo que están jugando. Ese streamer podría jugar cualquier cosa y lo van a ver igual. Ese streamer se podría parar a hablar y lo van a ver igual. No es el juego lo que ellos ven. Es hay... a la persona.
0: De hecho, esa es la gran razón por la cual Twitch implementó IRL. Exacto. Es... Increíble básicamente life. básicamente un, un stream de hacer cosas como bueno ir al baño a hacer caca y estoy haciendo un IRL desde el teléfono. Eh, eh, hay, hay de hecho como ejemplos súper conocidos de. No sé, Ibai, por ejemplo, uno, Ibai, un stream español, español. Un streamer español súper, súper conocido. Eh, Ibai se pone a ver series. Se pone a ver como la tele. Eh, la tele española. O como programa antiguo. Y bueno, tiene a miles de personas viéndolo con él, ¿cachai? Es como un viewing party en el fondo. Claro, con es un, un viewing con party. Padre, con un compadre que, ok, bueno, pues te puede gustar o no el estilo de Ibai, pero es como... es una sensación, ¿cachai? En el fondo. Y, y por lo mismo, como, como en el punto que estabais tú, Ibai podría jugar cualquier cosa y la gente... tendría gente viéndolo igual. Si eso, final... eso no se condice con, con no. que necesariamente se traduzca en que yo quiera comprar el juego que está jugando Ibai claro,
1: al final, por eso es que eh, está esto de que, ok, sí la gente mira a los youtubers, pero esa, esa audiencia no se traduce en ventas muy pocas veces se, se traduce en ventas y, y hace unos años atrás el, el, la situación era diferente, al principio de, la, de esta generación de la que ya estamos terminando de hecho, las mismas consolas llegaron con estas capacidades de transmisión desde la consola misma, tú no necesitas una capturadora eh, entonces como que se Explotó el tema del stream A nivel de que cualquier persona lo podía hacer Y ya no necesitaba un cierto hardware Entonces claro, seguramente en esos momentos Era súper bueno descubrir juegos Mediante el streaming ¿Cierto? Tú encontrías de gente hecho, jugando algo y te podía gustar lo compras.
0: De hecho ese era, el, ese era el punto de venta De Mixer Que fue, que, la, plataforma que usaba, difunta, que fue la plataforma difunta de, de Microsoft Que en paz descanse de Microsoft Ese era el punto de venta de Mixer Nosotros somos Twitch que lo puedes hacer directamente de tu consola y si alguien lo está viendo puede comprar el juego. Ese es el punto de venta original, ¿cachai? O sea, como. Si vamos a hacer una plataforma de streaming, va a ser una plataforma en la, la, la cual condiciona la venta. Y. Ustedes saben en lo que está Mixer ahora, ¿cachai? Muerto. Está muerto, ¿cachai? Luego de haber
1: hecho un, un acuerdo eh, comercial Mi exclusivo. Multimillonario, multimillonario con, con ninja. Con ninja. Para que streamearan exclusivamente en Mixer y. Duró, no, no habrá durado un año ¿se acuerdo? Menos quizás mm. Un año, y después desapareció Mixer, entonces eh, es, comp es complejo el tema, porque Uno cree, o, o en general se tiende a creer Que, oye, un streamer eh, eh, qué sé yo PewDiePie O PewDiePie, no sé ¿Cómo se, cómo se Pewdiepie. dice? PewDiePie No sé ni cómo se escribe realmente. No sé ni cómo se escribe eh tú dices, oye, PewDiePie está jugando mi juego indie, listo la hice y la realidad es que a lo mejor si tienes una expectativa muy baja te puede mover algunas ventas, pero realmente no digo, no es que algo que diga yo, en realidad es como es el comentario de gente que ha hecho este estudio eh, que ha visto en situ lo que pasa eh, y la verdad es que el impacto de los youtubers y de los streamers en realidad en términos de venderte un juego ya parece que y, no y es lo grande. mismo que pasó con un poco, es raro la situación al final, porque tú te ponías a pensar, las revistas impresas eh, pasaron por lo mismo, llegaron a uh -huh. un punto en que ya desaparecieron, le dieron paso a las medios digitales y ya la gente no usaba revistas para informarse de juegos y eventualmente comprar juegos. Llegaron los medios digitales. Pasó lo mismo, eh, la gente empezó a usar GameSpot y empezó a usar IGN, IG. a usar los blogs y Eurogamer y qué sé yo Y ese era el, tú querías saber de juego o probablemente esa, esas publicaciones digitales te vendían un juego Resulta que el impacto de esa revista ya empezó a quedar de lado ¿Por qué? Porque llegaron los streamers y, lo, y hoy en día una, una publicación de videojuego
0: Y porque pasó Gamergate también
1: Y porque pasó Gamergate Por culpa de los inserts Claro, porque pasó Gamergate. Eh, pero en el fondo, igual la, lo, antes que pasara lo de Gamergate, ya eh, la industria de los la, medios de, la medio de videojuegos sí, iba en ese camino. Entonces, ahora vienen llegar los streamers, post publicaciones, ¿cierto? Llegaron los streamers y fueron como ya el impacto, o oh, ahora la gente ya no busca en las revistas, no busca higiene para un juego, mejor busca un stream. Y resulta que ahora estamos llegando como al cierre de, de eso. Eh, ya ahora tiene que, tendría que venir otra cosa bueno, una de las cuestiones que proponían estas personas que conocen de marketing y todo eso decían, si bien las ventas son pocas y si bien las ventas que se generan a través de los medios especializados también son pocas, hoy en día el marketing es tan complicado que uno no puede descartar nada y al final igual las empresas tienen que agarrarse de los reviews que, es que aparecen publicados en la revista o en la, en la página web tienen que agarrarse de los bloggers tienen que agarrarse de eh, los streamers Tienen que agarrarse de todos lados Porque en realidad tienen que como residualmente ¿Cierto? Ir pescando ventas por aquí ventas por allá Hasta que puedan amasar algo que sea más o menos
0: Ningún negocio Sea el que sea Sea, el, sea la, la doña Juanita vendiendo huevos en la esquina A una empresa multimillonaria Vendiendo un producto de entretenimiento ponen los huevos, valga la redundancia Exacto. En, la en una canasta. sola canasta no. ninguno, todos tenemos que tener métodos métodos diversificados de, de, de marketing y aquí nos vamos a poner no, no quiero trabajar, porque va a sonar como que estoy trabajando pero ahí empiezan, empiezan a salir todas estas cosas como los funnels, como lo, donde pillamos al cliente como el nurturing como el, y la, todos los dónde donde lo perdemos también Exacto, el churn. El churn. Me, carga ese, me carga ese concepto. ¿Dónde lo perdemos? El churn. Eh, y, y empezamos a, a, a darnos cuenta que en el fondo la, las estrategias de marketing no son. No son eh, como únicas. Por algo existe un concepto que se llama inbound.
1: El inbound fondo, marketing. Uno, que
0: en el fondo uno tiene que atraer al cliente hacia el abismo, ¿cachai? Como. hablándolo de una manera súper, ultra, mega. Concha su madre, mente simplificada, uno tiene que atraer al cliente por todos lados, encontrarlo en todas las partes donde él esté y en algún momento lo vaya a meter a la centrífuga, ¿cachai? Claro. Entonces, no sé, pues yo hoy día googleé, eh, no sé, departamento en Viña del Mar, por decirte algo. Entonces, después en mi celular me meto a Instagram y en las las ¿Cómo se llama? En la, en la historia me va a salir una publicidad de. La, la, cookie, de venta,
1: la cookie de Google ya te agarró. De
0: venta de departamento. Después me voy a meter a un sitio como Firewire, saludo a Firewire, y los anuncios de Google me van a mostrar venta de departamento. Me voy a meter a Twitter y los anuncios de Twitter me van a mostrar venta de departamento. Y así, de a poquito, en el, y solamente en el mundo digital, te van agarrando, te van agarrando, en algún momento voy a decir. Hasta que lo comento compras. Este me gustó, este, este me gustó y convertís, po, weá. ¿Cachai? Compras. Y compráis. O sea, no es como que vaya a comprar un departamento ahora. En no, viña pero. pero no, entonces, digo, este, este efecto se
1: traduce en cualquier cosa y es lo que estamos hablando ahora de videojuegos. En el fondo es lo mismo. Es como. Usa toda la herramienta a tu alcance por muy poco que te dejen cada una de ellas, pero si tú sumas, si tú sumas
0: para allá para acá, eventualmente claro. vaya a agarrar algo. Claro, en algún momento tu juego va a estar, en, como decíamos, en el vernacular de, claro. de la gente y van a decir como, vaya, ah, comprémoslo. Y si el compadre al lado se lo compra, es como, ah, yo también me lo voy a comprar. Y así va a ir creciendo, creciendo, y así va la bola rodando en el fondo.
1: Claro. Eh, dicho todo lo anterior, si alguna eh, compañía de estas que publica juegos, digamos anda buscando canales para que le hagan review y qué sé yo, nosotros estamos dispuestos a aceptar su Hola. producto. Eh, y si podemos hablar de ellos si es que nos interesa realmente porque esa es la hora claro ¿vale? si te encontramos interesante podemos decir algo eh, pero bueno ya saben amigos si van a hacer streaming de juegos si ustedes tienen un canal como el de nosotros chicos y quieren streamear sepan eventualmente puede venir el dueño de este juego y te puede decir eh, despídete no puedes hacerlo
0: puede venir el tío Ibs el venir el tío, tío, el, tío y, el tío Bowser
1: y te va a decir no, no tienes la licencia yo te, te voy a decir, yo te vas este juego para que lo juegues tú, en tu casa para que lo disfrutes no para que lo streamees, ¿quieres streamearlo? no amigo, no puedes, ¿podría pasar? Sí, podría pasar ojalá sí, no lo haga el tío oye, te propongo lo siguiente, hagamos una pequeña pausa una pausa de 20 segundos porque quiero buscarme una cerveza porque Porque más, con sed. Tengo sed. Y aparte bueno, tengo, tengo temas. Ten tenemos temas. Así que puedes rellenar en este momento. Claro. Yo me voy no,
0: vamos, a, vamos a una pequeña pausa. Y mientras Raúl va en este momento y se mueve, lo veo moverse. Eh, vamos a obviamente hacer todas las misiones publicitarias correspondientes. Estamos bebiendo, por supuesto, cerveza Estelar Artois. No sé ¿cuál, cuál es el. ¿Cuál es el.. el la, la frase, la catchphrase de Estelartois hoy en día no me la sé. Por lo demás, para los que estén viendo esto en video en este momento, eh, sabrán darse cuenta que la polera que tengo puesta en este momento es de un disco de ese tipo, muy viejo. Eh, y es una polera de Tienda Citrola, que nos compramos. No estamos no está auspiciados, me la compré con el sudor de mi frente. Eh, y está muy bonita, es muy buena la, la impresión, así que personalmente le pongo mi sello de recomendación, Tienda Citrola. Eh, la pueden buscar ahí en internet tiendasetrola.cl y tiendasetrola en Instagram.
1: ¿De qué, qué aviso comercial estáis pasando? Te
0: perdiste, lo perdiste. Vos?
1: Me ¿Ve? lo perdí. Es eh, eh, como
0: cuando te paráis en los comerciales, te lo perdiste.
1: Me lo perdí. Ya. Tengo, tengo temas que quiero comentar. Vamos. Eh, vamos a hacer eh, el Lightning eh, Round. Vamos a hacer el Lightning Round. Y aparte, estos son temas que nos ha dejado personas de la comunidad. Eh, Souls, dejó este comentario. Para que lo Para que lo dejó una pregunta Dice ¿Cómo ven lo del remake del port del primer Fire Emblem con lanzamiento limitado? Y también alguna opinión sobre la compra del Cro por parte de Devolver Digital. Eh, ¿Qué opináis tú de las ediciones limitadas
0: digitales? Yo ya, limitadas? Yo, ya, yo ya di mi opinión acerca de las ediciones limitadas digitales y creo que son una vasofia Creo A ver. que. Creo que ya, o sea, ya, ya tuvimos suficiente con ese maldito eh, Nintendo 35 años de Mario, bla, 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 bla. No quiero hablar más de Nintendo, yo solo quiero decir que estoy feliz por Fire Emblem, porque es un juego que nunca había salido, en Occidente al menos, y que, y que probablemente algunos fans querían darle un poco de cierre y si es que no lo habían jugado antes con algún parche. Cosa que hemos hecho todos con todos los juegos que no han salido fuera de Japón. Pero ahora está disponible más por si alguien lo quiere jugar y quiere darle, darle el, el, el vuelo a ese Fire Emblem en particular. Todo bien, yo creo que es un nicho así. Son poquísimas personas que quieren jugar ese Fire Emblem en particular. Pero, bueno, a Nintendo le salió fácil sacar ese Fire Emblem, así que, bueno, está bien. Yo hice un pedido por Twitter el día de hoy en la mañana. Fue que Nintendo finalmente se pusiera las pilas y sacara Mother 3, que salió en Game Boy Advance, lo sacara eh, en una edición para Occidente. Ya sea como un juego standalone, ya sea como un emulador de Game Boy Advance pagado con la Nintendo Online, como ellos quieran, pero que saquen Mother 3. Y no soy el único que lo pide, de hecho, me acordé de un chiste de. O sea, salió, de hecho, lo publicó la cuenta Double Swim, Out of Context. Eh, un, ch un chiste muy viejo de, de Road Chicken, donde están haciendo un sketch como de una presentación como un Nintendo Treehouse. Está hablando Reggie cuando estaba Reggie en ese tiempo. Y sale un compadre en el. En el y que de hecho fue, fue parte de un Nintendo Treehouse, creo. Sale un compadre en el público diciéndole: Ya, cuando ¿cuándo sale Mover 3? Y, y cómo se llama. Y, no, y obviamente ahí eh, este compadre, el negro Reggie, le hace sus payasadas. Pero bueno, Mother 3 Juego Juego como se llama, que incluso su personaje es Lucas salió en Smash y todo el mundo Como Sabe de la existencia de Mother 3 y se lo han jugado Lo han jugado parchado Eso por una parte Yo en realidad Me, pedía, me pedían es, es Mother 3 Precisamente porque yo no lo, no lo, Nunca lo he jugado parchado El que sí he jugado parchado Y que me gustaría que saliera también Es Final Fantasy V que juego Super Nintendo, que perfectamente ahora que estamos en esa moda de, de... introduciendo esa moda de localizar juegos 20 años después de su lanzamiento bueno, localicen Final Fantasy V La, hay, hay un, una chorrera de parches no oficiales hay un Final Fantasy 5 en español incluso que tú podéis parchar con un parche SFC creo que es, podéis parchar el ROM del juego y jugarlo sin ningún problema en español
1: en el ZSNES se podían hacer en
0: eso? el ZSNES de hecho tú ponías el, ponías el parche con el mismo nombre creo que era IP o creo que era el, el, el nombre del archivo pero independiente pues lo ponías del mismo nombre en la ROM y te reconocía el parche y pues se parchaba automáticamente con el ZSNES al menos pero hay un montón de, otros, de otras herramientas que te permiten parchar ROMs sí Siempre y cuando tenga el cartucho. Y
1: lo puede solamente hacer por 24 horas.
0: Por lo demás, yo también tengo el cartucho original de Final Fantasy V, así que puedo hacerlo. Así que puede hacerlo. De hecho, por ahí lo debo tener. No lo haré atrás porque tendría que ir a buscarlo.
1: Para dar el dato, es que en realidad, no, porque el comentario que nos llegó de The Souls decía el remake. En realidad no es un remake, es el juego original, pero en idioma
0: Relocalizado. relocalizado.
1: Eh, pero no es un remake es el mismo juego original que salió en el año 90 si no me equivoco uh -huh. y va a costar 6 dólares eh, desde el 4 de diciembre hasta y aquí está el tema hasta el 20, perdón el 31 de marzo del eh, 2021, 2021 eh, que tiene que ver también con los 30 años de de, de Fire Emblem eh, y es básicamente la misma lógica de bueno del Mario 3D All-Star del Mario 25 la, uh -huh. esta versión rara de del Mario Bros eh, como Battle Royale
0: los tres eh, Marios los tres Marios ah no pues el Mario eh, no, 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 aparte del Mario 35 Battle, Battle Royale
1: que también es disponible por tiempo de video. y yo la verdad uh -huh. es que encuentro que no, no 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 pero lamentablemente y esto era es algo que creo que comentamos va a pasar porque alguien ya lo hizo Nintendo ya lo hizo entonces Nintendo va a seguir haciéndolo. Eh, yo considero que no tiene ningún sentido esto, que no tiene ninguna una lógica, no tiene ninguna razón de ser. Nintendo sabrá, pero la verdad que es una... No, no veo cómo esta práctica puede ser buena. Beneficiosa para alguien. Beneficiosa. Claro. Es más, es más, yo creo que debe existir la forma, por ejemplo, de tener... Esta opción se la van a piratear. Si al final es, eso es lo que tú estás comentando o dando chip libre para que se lo pirateen y, y, y yo creo que termina siendo contraproducente eh, porque no es un producto que vaya a poder revender tampoco, ha sido un producto digital, entonces eh, bueno, Nintendo sabrá la verdad o yo no, eh, pero no, a mí no me gusta esto no encuentro que no, no tiene sentido y, y nada una mala juego, ahora dicho lo anterior, probablemente se
0: vaya a vender muy bien eh, probablemente vaya a tener. Pero eh, si el modelo de negocio le funciona a Nintendo. Es que es el tema, man. Ya lo hablamos. Por eso te digo no quiero hablar más de Nintendo. Pero, ya no, me hablamos pero no. cansancio. bueno, para no y hablar algo... de
1: Nintendo, me voy a apagar del asiento y voy a apagar la luz que está atrás. si me quedo prendida. Para no hablar de Nintendo. Nintendo, Nintendo,
0: Nintendo, Nintendo. No, mentira. Qué terrible hablar de Nintendo todo el rato. Es terrible tener que hablar de Nintendo todo el rato
1: Sí, así que no hablemos de Nintendo Mejor hablemos de... Voy a leerte otro comentario más Que uh -huh. nos llegó hoy día Dice Francisco Villegas Chisco, dice ¿Cuándo
0: chucha es la preventa de las series X? No, me está esa pregunta a mí Como que yo fuera el, el hombre de todas la las respuestas su pregunta es su pregunta.
1: ¿Cuándo ¿Qué es le podemos, la ¿Qué le podemos de la serie? decir?
0: ¿Qué le podemos decir?
1: Yo le voy a decir. No sé. Y también le voy a decir que la información que yo tenía y manejaba a través de diversas fuentes que era que. No, no, no. Que esta semana tendría. El plan original decía que esta semana tenía que haber salido. Y no apareció. Eh. Entonces, no sé no sé qué puedo decirte respecto a eso. ¿Qué
0: podemos decir?
1: Y A ver, ¿Qué estamos ¿Qué a 22. El aparato este sale a la venta... Deja, déjame abrir mi calendario. Sale a la venta el día... ¿19 de noviembre? Eh, no, me
0: equivoqué. Ya ni 12. La fecha.
1: 12 de... la fecha. Estamos a 22 de noviembre. No,
0: este pues estamos a 22 de octubre.
1: Perdón, de octubre. Estamos a 22 de octubre. Pues ya que grabo. Esto sale a la venta el... Yo, vamos, según, vamos, yo vamos. tenía entendido que era. A ver, voy a que googlearlo. Yo tenía entendido que era un domingo. Eh, según yo era el domingo 10, pero ahora estoy viendo que. Que no es el día 10, no es domingo. Está um, ahí.
0: Clarito, clarito, oye. Es un martes. Súper clarito.
1: Launch date. Sí, dice, el 10, 10 de noviembre.
0: 10 de noviembre del 2020.
1: O sea, el martes. Estamos a. El domingo vamos a estar a una, dos, vamos a estar a tres a dos semanas y media. Estamos a dos semanas estamos, y media próxima. Estamos casi, abriendo el
0: calendario. estamos abriendo el calendario.
1: Casi. Estamos a.
0: Sí. Una, dos.
1: A dos semanas y media. A dos, dos semanas y qué, cinco, cuatro es. días.
0: Dos semanas y cinco días.
1: Yo creo que hasta el todo ya tendría que haber algo. Eh, más, no hay. Creo yo que eh, o tiran la proventa luego o finalmente tienes que esperar, nomás es que el día de lanzamiento va no. a ver que para ver quiero una ir a una tienda, claro. una claro, tienda claro. y comprarla vamos a que es. ir a
0: la tienda física
1: si no me equivoco Oye,
0: aprovecho, aprovecho de dejarle la pregunta pasada a, nuestro, a nuestros eh, escuchas de youtube que pueden respondernos maravillosamente a través de sus comentarios que quiero que me digan para hacer un micro estudio del cual vamos a hablar la próxima semana si es que se liberan las preguntas o no eh, dónde la van a comprar porque obviamente hay harta hay especulación acerca de, de dónde va a aparecer la preventa. Y por, por supuesto, si, si las preventas de, de la, de la PC5 son como el modelo, por así decirlo, vamos a tener preventa en todos lados. No solamente los vamos a tener en las tiendas de videojuegos, sino que también van a estar sí, en, en los retail. retailers grandes, van a estar en los, incluso en los supermercados/slash retail como líder. Eh, así que quiero saber. Personalmente, esto es una duda completamente personal. ¿Dónde la van a comprar?
1: Oye, ¿Encontré? yo la encontré en Linio El Linio ya tiene la Series ah, S claro, a la venta. La a... hoy día. Sí, pero está vendida por. no es Linio realmente. Es otro vendedor que lo está haciendo a través de Linio y es un envío internacional, o sea, la trae de afuera. Tienen cinco unidades disponibles. Y el, a la módica suma de 452.369. O sea. La Series S a 4,
0: 452, 452 Lucas. sí. En realidad está a
1: 500, está con un 9% de descuento.
0: Una consola que, que supuestamente la serie S iba a estar a ¿cuánto? 3.20. 3,
1: Pero es que 20, espérate, 20, el tema 20. es que ese precio sugerido no corre para esta venta porque esta no es una venta local.
0: Claro, técnicamente. Este es un envío, o sea, probablemente es alguien que la. Que, alguien que compró
1: 5 consolas y la está vendiendo
0: compró si solo en Amazon y le, le está dando sacar plata
1: de hecho estoy viendo es una tienda que se llama Infinite iPhone Place y estoy viendo sus productos los que tiene a la venta por ejemplo tiene un MacBook 13 MacBook Pro 8 de 13 pulgadas a 1.60.0. tiene un iPad cuánta, Air 2020 cuánta, a 700 lucas 700, ¿iPad 30. Air 2020? sí tiene a Otro, 770, otra cosa
0: yeah. que otra cosa que no ha salido Onda, eh, hoy día creo que hoy día empezaba la, la, la claro. empezaba la venta del sí del, por estos días partió del, del del iPad Air que de hecho yo también me lo quiero comprar en algún momento
1: bueno aquí lo puedes comprar pero otro producto 700 claro, otro producto pesos.
0: que no está pues, viejo no existe
1: eh, bueno, esta es una tienda de línea, es un vendedor de línea en realidad, no es línea. Y acá en Chile tú lo puedes comprar y tenerla cuando salga, pero es un envío internacional. De hecho, dice aquí envío internacional, por lo tanto te van a cobrar esos, esos 452 mil. Incluyen impuestos y aparte incluye la ganancia para el tipo que te la está vendiendo. Entonces, no, claro. el famoso precio sugerido en este caso no corre porque no, no está dentro de las leyes chilenas que rigen los precios sugeridos por el propietario.
0: No sé, a mí, a mí personalmente me huele a trampa.
1: De, tiene un montón de cosas a la venta. Tiene, por ejemplo, el Motorola Moto G8 Power Lite a 220 lucas. Tiene el Apple Watch Series 6 GPS a 500 lucas. El iPhone SE de 256 GB a 627 lucas. Caro. Un vendedor que trae cosas de afuera. Eh, pero, pero para responder a la pregunta original, ¿qué pasa con las preguntas? No sé qué pasa con las preguntas. porque yo no, no... Me imagino que no tiene que, sé que haber, haber algún... Claro, tiene que haber al vivo. De hecho, hace unos días atrás le pregunté a la persona que ve las comunicaciones. Le dije... Eh, le dije así, carévalo. Oye, ¿tienes alguna novedad respecto a cuando se va a vender la consola? Me dijo. A, no, ¿a nuestra amiga le preguntaste. Exacto. No vamos a
0: su si nombre. Vamos a recordar su identidad, pero. A vamos a recordar su amiga... identidad. Me dije,
1: ¿tienes? Y me dijo, no tengo nada. No sé. No tenemos nada que informar. Es un. ¿Qué queréis que te diga? Punto gif. Exacto. Es Básicamente. Un, un emoji, un Shrug. Shrug No hay nada muerte. que informar. Nada así que, que no, no hay preventas de serie de equipo hasta ahora. Eh, ni de serie S tampoco. Así que eh, así que ahí quedamos, ¿no? Ahí pues. Francisco, eso es lo que te vamos, vamos a decir. No tenemos idea. Francisco deja otro comentario también. ¿Qué opinas tú? A ver. Nintendo Switch... Vamos a ver a Nintendo. Nintendo oh, Switch bien. rompió el récord de la Xbox 360, siendo la consola que... Más vendida durante 22 meses consecutivos en Estados Unidos. El récord era la 360, que en, eh, entre 2011 y 2013 tuvo 21 meses siendo la consola más vendida. Eh, Esta llegó a los 22, eh, 22 eh, meses siendo la
0: más vendida. ¿Qué,
1: piensas? ¿Qué, ¿Qué te dice eso a ti? A mí me dice algo muy claro, pero no... No, no, no quiero. Pero, no,
0: no. ¿qué, qué, ¿Qué claridad te da que Estados Unidos es. es ¿Cómo se llama? Está lleno de Nintenderos No,
1: no, no. Esto, esto, esta, este, este ejemplo elimina un mito que en realidad no sé si sigue existiendo, ¿eh? pero que hace una generación atrás era como el mito. Los estadounidenses solo compran americano Los estadounidenses ah, compran la punto, Xbox porque ellos hacen la Xbox y, y por porque, eso son patriotas. Ah,
0: America, la, verdad que eso, yeah.
1: la verdad que eso nunca fue cierto. Jamás fue cierto y en mis tiempos de discusiones por internet en sitios web siempre salía el comentario ah, los, el Xbox 360 se vende porque los gringos compran solo eso porque ellos no saben de cosas. la verdad es que no los gringos compran cualquier cuestión que a ellos les parezca interesante o sea ya podemos ese mito de que los gringos compran Xbox porque son no, no amigo, no, nunca, jamás ha sido real, nunca nunca la consola más vendida. No, nada.
0: totalmente. Y a, aparte que aparte que si tú vas al, al... Por lo demás, en, en medio de Nueva York hay una tienda Nintendo. En pleno... O sea, eh, Times Square. En, en pleno corazón de Times Square, viejo. Hay una tienda Nintendo que... Al lado del
1: Rockefeller Center.
0: Está llena, llena, llena todos los días. Bueno, hoy Yo. en día, no tanto porque pandemia, pero... pero fue esa tienda. Bastante de todo esto, sí, yo también. De hecho, tengo un Pikachu por ahí, un Pikachu cartero de rescatado de, de la Nintendo Store de, de Nueva York. Y que don, donde se juntan todos estos todo esto ñoños eh, Sub-25 a, a. ¿Cómo se llama? A compartir, porque tiene un segundo piso donde tiene una sí. pantalla y donde tú puedes ver incluso. Donde hacen como viewing parties de, de cosas de Nintendo para los Nintendo Directs y todas esas. Todas esas vainas, se juntan a verlo y cuando salen personajes de Smash, está ese meme de estos compadres así como volviéndose loco en medio de la Nintendo Store eh, la, la, que yo sepa la única, la única tienda de Microsoft así real real que yo conozco está en Redmond en las oficinas centrales de Microsoft es la única tienda real de Microsoft el resto de las consolas se venden por retailers
1: se venden por Amazon se venden por se venden en Walmart se venden en Target se venden en Target o cómo se llama en Los Ángeles en City en City en City. Eh, entonces eso los gringos en realidad compran lo que a ellos les parece más interesante no hay no, sí. yo creo que cero nacionalidad pago. oye si fuera por eso PlayStation o Nintendo jamás hubieran sido un éxito en Estados Unidos y lo han sido por décadas no tendrían no. oficina, ni serían los gigantes que son ahora eh, pero eso sobrepasó el récord y probablemente no no sé si uno dice va a seguirlo sobrepasando yo no lo dudo verdad yo creo que se corta ¿por qué? porque viene las nuevas plataformas y los primeros meses de, la de las nuevas consolas eh, siempre pues, se venden hartos siempre siempre pasan el millón normalmente el primer mes pasan el millón eh, y aparte digo no hay por qué darle mérito a la Switch ni nada de eso pero también se da un poco el hecho de que la Nintendo Switch se está vendiendo bien cuando las actuales otras plataformas están en bajada. Entonces, tú ya no tienes mucho más usuario que te compre PlayStation 4 y la gente que compra PlayStation 4 o Uso One ya la compró. Ya la gente que, el, el universo de gente que compra esas cosas ya la tiene. Ya
0: Entonces la compró hace mucho rato. Están
1: comprando lo otro. Claro, eh, están
0: comprando la segunda consola, la, la de segunda mesa, la portátil, eh, la, que, la que, ¿cómo se llama? La, y, y que más encima, en el caso de la Switch. Eh, Está en. está entre, entre generaciones. Claro. Sí, o sea, es que es un poco estirado el chicle ahí, pero, pero claro, está. no va, no va de, de, de salida con, como al mismo ritmo que las otras consolas. Entonces, obvio que se hace un espacio solamente por, por porque hay otro hardware nomás. Porque eh, no hay, um, o sea, claro, porque no hay otro hardware que le compita, mejor dicho.
1: Con la Switch en Estados Unidos pasa otra cosa igual. Hay mucha gente que. Es un aparato más de uso personal. Entonces hay casas donde hay dos niños y ya tenían una Switch y probablemente ahora tienen otra.
0: Entonces, una para cada uno. ¿Sí? Hay, casas como, hay casas como esta donde hay cada dos uno. Niños, sí. Donde hay dos cada niños. O sea, la con y yo. Que claro. cada uno tiene su Switch.
1: Claro. Ese, eso se pasa. Aquí a lo mejor no pasa tanto, pero en Estados Unidos pasa harto. ¿Por qué? Porque es un aparato que. Digo, no es por. No, no estoy diciéndolo de manera peyorativa, pero la Nintendo Switch es una consola que se le compra mucho para niños porque son productos más asociados a niños. Y eso ya, yo creo que no debe, eso que estoy diciendo no debería ser ni polémico, es es nomás. No tiene es. nada de malo, así es. Ajá. Entonces en Estados Unidos pasa que, como ellos le dicen, los households, como las casas, las familias, donde se repiten consolas. ¿Por qué? Porque son consolas de uso personal cada uno tiene su Nintendo Switch, cada uno juega con ella en donde quiera, la lleva donde quiera, etcétera, eh, y eso también, bueno, explica por eh, eh, las ventas, digamos así, porque, perdón, lo voy a decir, no, hay una forma de explicar, no hay una manera de explicar las ventas Basada en los productos que tiene la consola. No, no hay una,
0: no hay una causa no? relativa a los productos. No, y, o sea, mira, lo, lo. ya nuevamente, volviendo a estirar el chicle y aquí estirándolo ya al límite donde lo estamos rompiendo, podríamos explicar cierto aumento basado en el timing de salida de la Nintendo Switch Lite y Animal Crossing. Sí, pero, Podría. pero no digamos que es tan, tan así, porque todo es, to, amba, ambos, ambos dos sucesos ocurrieron en una ventana de tiempo muy corta y no justifican necesariamente esos 22 meses. Igual son 22 meses, ¿po? son casi dos años.
1: Sí, pues son casi dos años. Son, por eso te digo, no no... No Ahora, es correlativo, digamos. También, o sea, no, hay, no hay correlación, tan, digamos.
0: También, eso de, eso de la consola más vendida es una es, es, como se llama, es, es, un, es un indicador medianamente engañoso, porque la, el decir la consola más vendida, por ejemplo, no sé, yo soy el que vende más huevos en la cuadra. Yo vendí 10 huevos, mi compañero vendió 5 y el de allá de la esquina vendió 3. Yo vendí. Igual vendí 10 y soy el que más vende. ¿Me cacháis? Como no te, no te, no te da una, como una sensación de la cantidad de consolas vendidas. no Puede pues, que eres... sean muchas menos, que De las que nosotros creemos. Uno pensaría así como, no, son miles de millones de unidades. Probablemente este mes vendieron, no sé. Eh, por decirte algo. 300.000 Versus las 90.000 de PlayStation y 150.000 de Xbox. ¿Ese es el tema.
1: El NPD ya no informa de eso de manera abierta. Antes lo hacía. Antes tú sabías, oye, la lista de los juegos más vendidos es tal, vendido tantas cantidades, tal, tal. Y las consolas lo mismo. Ahora ya hace harto años ya dejaron de hacerlo. Entonces, claro, es la más vendida. Ahora, ¿cuánto está vendiendo?
0: Como dijo día. Wins of the Stone Age, no one knows.
1: No one knows. O sea, sí, hay gente que sabe, probablemente los que pagan estos informes, pero son. son sí. es parte de este secretismo de la industria del videojuego que es muy. Ahí, siempre con la cosa escondida. Eh, pero sí, hay unos datos que estoy mirando, que, que el, por ejemplo, el hardware. Eh, el. La cantidad de plata que la gente ha gastado en hardware eh, en, en septiembre del de, de, informe de septiembre de 2020, aumentó uh -huh. un 15% respecto al año pasado. Total, 277 millones. Lo cual no es menor, considerando que estamos saliendo de una pandemia y Estados Unidos con todo el país desarrollado, igual tuvo problemas económicos. Eh, claro, y con, con 100.000 muertos... Es más, déjame decirte que eh, bueno, el aumento fue... 15% respecto al septiembre del 2019 pero además el gasto eh, o la cantidad de plata que se ha vendido en hardware este año respecto a lo que ya iba del 2019 hasta la fecha ha aumentado un 22% o sea es un año de ganancia el 2020 sin las consolas nuevas sí. en la calle es un año de ganancia para la industria del videojuego en Estados Unidos han crecido, han vendido más hardware otra,
0: vendido más. En, otra industria que crece en torno a una pandemia. No, no podemos. Ahora, no, no lo hagamos. No, lo hablamos en. hace un sí. par de podcasts atrás. Ahora, igual eso tiene
1: cierta. Digo, no es ilógico. Ilógico sería que la, que la industria de qué sé yo, de turismo creciera. ¿Cachai? Claro. Sería súper ilógico que la industria del turismo crezca en una pandemia donde están todos cerrados. No. Pero que la industria de los videojuegos crezca y en cierto sentido, porque la gente está encerrada, ya no puede sí, gastar po.
0: plata en salir, bueno, se gasta plata en juegos. Se gasta la plata en entretenimiento dentro entretenimiento de casa. La... Entretenimiento
1: electrónico. Eh, así Exacto. que, bueno. Así que la Switch. Felici felicidades, le vamos a dar el premio. Hay un premio para esto, ¿no? La consola más vendida. ¿Una medallita? You tried. Hay una, una medallita.
0: Esa medallita es como de, de lo, lo intentaste. ¿está? Como no se merece más que eso. Voy a dejemos, comprar... Dejemos de hablar de, una...
1: el otro día el otro día a mi hermano le llegó el Mario Ridley después de un mes oh sí entonces suena llegó chica, el juego a la suena casa suena. y mi papá le dijo toma dijo aquí está tu juego oh dijo bueno lo quiero jugar pero dónde está la Nintendo Switch dijo si no la tengo si ¿sí se la dio el Raúl y mi papá dijo no ¿Qué? hombre si te la tienen escondida ni la tarde. entonces eh, según él me la había regalado Ahí se acordó que yeah. existía y. Y ahí, esta claro, consola está eh, tirada probablemente. No, estaba escondida. Pero llegó el juego y. Y ahora lo está jugando y. Esa consola va a pasar a mi posesión eh, en el futuro. Voy a ¿Por decir. Qué? Porque ¿Por la qué la va a dejar
0: tirada? Pues si esto es ah, así. Ah, claro, en algún momento la va a abandonar y, y ahí va, vos vais a pescar con Cuario. ¿Va a dejarla tirada? o si Así es el tema.
1: Y, y además tiene el Mario Riddle o sea, yo le dije cuídalo que no se te rompa ese y no lo hagas nada mi papá ya sabe está, está advertido así que eh, no pienso comprar una consola sino que voy a agendarme esa muy bien ¿qué más? otro comentario que llegó ah lo del Team. yo no tenía idea que el Team lo habían comprado yo me también El desayuno la verdad es que el Croteam también son los que hacen Sirius que Sam
0: en este momento. exactamente
1: Sirius Sam y ellos venían trabajando entre sí hace rato así que bien, me imagino Devolver,
0: Devolver, sabemos que le dan harta libertad creativa a su... Hacen
1: juegos meme
0: a su empresa y hacen juegos muy meme divertidos no tiene no hay más opinión que esa Va a, sí. van a ser, los productos van a ser buenos y meme either way lo último que quiero agregar
1: ya yo creo que para ir cerrando este episodio es que uh -huh. en mi pantalla en estos momentos estoy viendo una imagen de Tom Holland vestido de Nathan Drake. ¿La viste? Oh, el Nathan Drake más
0: flaco y andrajoso que he visto en mi vida.
1: Dice, gusto en conocerte, el, el, el texto de la foto, es una foto de Instagram. Uh -huh. Gusto en conocerte, soy Nate. Y aquí está Tom Holland, Spider-Man, para los que no sabían, el, nuevo, el, el más reciente Spider-Man. Eh vestido de Nathan Drake y me, me, me da risa porque la foto eh, no sé si la viste
0: sí pues sí sale como mirando para el lado mirando para el lado con la bien ropa bien sudado, pero yo no me fijo tanto en
1: el personaje, me fijo en lo que está alrededor de él, en el fondo sí en lo que está hay alrededor, como hay como madera rota, es una casa, un edificio destruido, como todos los edificios por los cuales Nathan Drake Pasó a lo largo Exacto. de un de,
0: de hecho, se parece al capítulo de. Eh, no, creo que no es Nepal, sí
1: Sí, en, de hecho, es Nepal en el, en, el, en el Uncharted 2. En el
0: Uncharted 2, exactamente. Es se eso. parece mucho. Es bueno, eso. el Uncharted 2 es el mejor de todos. Sí, eh, igual, estoy de acuerdo. <risa> eh,
1: es, es, es eso, básicamente. Es el episodio de Nepal o. o no me acuerdo si era Nepal. Está la casa destruida. Y ahora lo que sí encuentro que es un poco joven eh, a ver, el Nathan Drake del Uncharted 4 estaba más viejo eh, que, los de, que, el, que los otros, que los anteriores pero aún así, uh -huh. encuentro que este es un poco joven para pa el personaje que vimos en Uncharted 1, Uncharted 2, Uncharted, 2 Uncharted 3 porque no
0: sé cuánto quiero... sí, sí 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 quiero, quiero hacer, hacer una mención a mi querido amigo, hermano de otra madre eh, mi querido amigo Eduardo Marín eh, escribe en en, pensé, en español.
1: Pensé que ibas ah. a hablar de Adam Goldberg. Eh, yeah, no, no,
0: no pues, ese, ese, <risa> ese es mi doppelganger. Es doppelganger. Ese es mi doppelganger, exactamente. En eh, el caso de Eduardo, él, él tuiteó, gracias a él vi la, vi la foto hoy día de la tarde, y, y tuiteó la foto de, eh, de ¿cómo se llama? De, de este compadre de del... De él, del Tom Holland como como cómo se llama como eh, como Nathan Drake al lado de la mirada Magnum la ma
1: <risa> Lo tengo que buscar la Magnum la Magnum la Magnum la Magnum exacto la Magnum Ed Marín, eh, lo voy a
0: buscar en Twitter
1: oh. es,
0: entonces es como es es el chiste de de un un cabro re joven que nosotros lo hemos visto, de hecho, en papeles muy jóvenes, onda como Señor Stark, no me dejéis ir, por favor, bla, 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 siendo nuestro nuevo Spider-Man, muy adolescente, tratando de hacer como una mirada súper seria, profunda, y verse súper ultra serio, y como que se le note la línea de expresión con maquillaje e iluminación, y en realidad es un cabrito, ¿cuánto tiene un
1: Holland, loco?
0: Debe o quizás es menos, de, eh, quizá es menos de, entre comillas de joven de 24 de. años googlear más a Uy, ver Tom Holland
1: estoy viendo las fotos y claro es la Magnum
0: es la Magnum po? <risa> <Porque> hay que <risa> pasar la Magnum hay que como que sacar los labios ¿cachar?
1: y como ponerse me ha arrugado mira varias veces he intentado hacer la Magnum mira. y la verdad que termino sufriendo de las rodillas y todo sí. eso. no es difícil Real. no lo intenten en casa
0: no lo intenten en casa a menos que a menos que hayan pasado el desafío en Chur eh, el, de hecho, le he hecho un T 24 años. Tiene viene, 24 años. El primero, el primero de junio de 1996. Yo creo que es muy joven para el papel.
1: igual pienso que es joven. Digo, tiene un aire, eh, pero igual es como ahora. No podían poner a Nolan North, pues si Nolan North tiene como 50.
0: Ya, yeah. yo, yo no. Yo tenía otro. A otro, ¿cómo se llama? A otro casteado ya desde antes para, la, para el papel. Nathan Fillion, pero también, es, Sí, él se parece más po Nathan Fillion es idéntico a Nathan Drake y más encima sí. hizo una, una un, cómo se llama, como una como por así decirlo como un teaser trailer, en realidad como una escena donde él como era Nathan Drake hace un, hace un par de años si no me equivoco eh, de hecho lo voy a googlear
1: Está Nathan Filon. Nathan Filon es actor de, bueno, actor de voz de art, de, art, de varios de artes y producciones de videojuegos. Sí, bueno, la, para y la gente también que no está no Nathan en, Phelan, en, en, en esta serie el, de... Es el, eh, el protagonista de Firefly. Firefly, eso. No, pero también ha estado en otra más. En otra más, que también es como de estelar. No sé si... Eh,
0: a ver, veo a buscar. Y seguro que...
1: No quiero justo
0: salió, justo salió una noticia de Newsweek hace cuatro horas que decía que los fans se dieron cuenta que la... O sea, como recién se dieron cuenta que la película de no va a tener a Nathan Fillion y están enojados. Ya, pero
1: Nathan, Nathan Fillion tiene 49 años. No, no. No.
0: Viejo, Nathan Fillion es my man Sí. Él era mi apuesta. Yo no, él, yo él.
1: no puedo decir que no. Físicamente es lo más eh. parecido.
0: ¿Era él o no era nadie? Y bueno, no es él. Así que será nomás,
1: eh, Espérate, Nathan Drake, mira lo que. La, mira la, la calidad y la. Ca mira la calidad Castle de es la datos, otra serie. Castle. Es que estoy mirando esa serie. No, no está en la que yo pensaba. Pero ya. Mira la calidad de datos que uno encuentra cuando googleamos. Nathan Drake, el personaje, uncharted tiene edad. Tiene una fecha de nacimiento definida de hecho como podríamos todo persona, decir, como de... Todo... Pero, pero podríamos decir hoy día, hoy Nathan Drake tiene tal cantidad de años. Nathan Drake nació el 1 de enero no sé si esto es por eh, por default o por lo del, parte del lore del, lore del juego. ¿ya? Eh, Nathan Drake nació el 1 de enero de 1976. O sea, a día de hoy, Nathan Drake tiene 44 años. Eh, eso significa que, por ejemplo, en Uncharted en el primer Uncharted salió en el año 2007 porque todos los Uncharted están ambientados en la época actual. En el primer uh -huh. Uncharted, Nathan Drake tenía 31. Por lo tanto en el charter 2 tenía 33 y etc. Y de ahí hacia adelante. Entonces el Nathan Drake más joven que hemos visto en los videojuegos tenía 31 y Don Holland tiene 24. 24. Eh, por lo tanto no... En el juego creo que tiene como 40 años o por ahí, cerca de los 40 años, en el 4. Entonces. Bueno, un dato de trivia. Pero por eso te digo, o sea, Nathan Pilon no te. Claro, es el que más se parece. Pero tendría que ser. La versión. La versión de la mediana edad
0: de Nathan Drake tendría
1: que ser él. Eh, pero bueno, no... cuando lo
0: recasteen. Claro, Vamos a seguir manteniendo la esperanza. Cuando lo recasteen. Va a ser. Va a ser Nathan Pilon. Pa... Así cuando hagan el. Cuando hagan el Charter 4. Eh, más Uncharted que nunca, va a ser Nathan Phelan. Nathan Phelan
1: es aparece en la serie Halo, de hecho en Halo 3 ODST es un personaje de, es, un personaje, es sí. uno de los personajes, está con su cara y
0: todo No oh, y sale sale claro sale en, está como súper ligado al mundo geek, salió, sí. es el antagonista en Doctor Horrible, la película de, de Josh Weddon cuando o sea, que es como un cortometraje de Josh Weddon que es donde actúan Patrick Harris y Felicia Day eh, está Es un. Es como. Por eso. O sea, como que pertenece al. al. al mundillo como. Pseudo Nerd. Digamos, al submundo eh, sub nerd. Sí. Ha actuado, en, ha actuado en cosas muy nerds en el fondo. Y. Por eso, como que a la gente probablemente le llamó la atención que él no fuera la persona que gastaron para la película de Anchor. Pero bueno, decisiones de no, mercado. Pero, no oye, mapo, porque en el fondo. porque eh, O sea, te. <ríe> a un productor para un, a un productor es más eh, es más ¿cómo se llama? como le da más plata el, como el estrella de Spider-Man claro. protagonizando mi película que estrella de Firefly una serie que cancelaron hace 10 años protagonizando mi película ¿sabes? claro
1: no, que? sí, absolutamente eh, y aparte Spider-Man un, un, un ¿cómo se llama? Un, un actor absolutamente ni siquiera en su pick. como un un gallo que está en Ascenso. claramente, Tanto no, por edad, es porque es po joven, por lo que es.
0: Y popularmente conocido porque actuó en una de las películas más tequilleras de la historia. ¿Cuál? Avengers. Ah,
1: ah, verdad que sí. Pues salió, salió en, en una. ¿Alcanzó a salir en una?
0: Spider-Man alcanzó, no alcanzó a salir en, en. Una. Endgame. No. En en, no, no es en Game, En la anterior. Ya. Yeah. En Infinity War, segunda parte. Ya. Yeah. Eh, y, salió en, y salió en Civil War también salió en un montón de otras partes y tiene, tiene varias varios, cómo se llama varias apariciones en el en el submundillo de en el Marvel Cinematic Universe
1: bueno eh, ese dato de trivia eh, es uno de los con los que vamos a cerrar este bueno
0: te gustó yes. para pa cerrar te gustó como como Nathan Drake o no la verdad que no tengo.
1: Me parece bien. Digamos, no así. hay preferencia. No, es como. Podrían poner al. a. qué sé yo. A, a ver. ¿Quién me parecería mal? Yo creo que esa, Yo creo que por ahí la pregunta. ¿Quién ah, me parecería ya. mal? Me, me parecería chistoso, pero me parecería a la vez mal. Zac
0: Galifianikis. ¿Cómo se llama? No, Gal Galafinakis.
1: Ya, yeah, pero es que espérate, hay si un, Nadie hay... puede
0: pronunciar su nombre.
1: Ya. Yeah me parecería
0: mal, pero tampoco me
1: parecería tan mal porque había, uno, había una forma de hacer que los personajes de Uncharted 2 en el multiplayer fueran gordos entonces había un momento que tú jugabas y con Nathan Drake gordo por lo tanto creo que él podría eh, si la película hubiera sido eh, las aventuras del gordo Nathan Drake hubiera quedado bien, pero no, pero él me parecería mal, ¿qué más me parecería mal? Eh, Jason Alexander el, me el, parecería el
0: mal. 90 por, el 90% de actores de Hollywood me, parecía, me parecería mal para ese,
1: para ese papel. ya Jason Alexander me parecería mal. Josh Costanza. Josh Costanza. Me... Costanza ah, me
0: parecería mal. Ya, pero es, que estamos, pero es que estamos yéndonos al extremo. Ya, pero, pero es
1: que aquí es lo que quiero ir. Que Nathan Drake es el personaje más... Me er, ¿Cómo se dice? Eh, el meme. Es hombre blanco caucásico. Es lo más... Es,
0: Yeah, por defecto que ¿qué hay? a ver a ver no voy a poner a Seth Rogen como Ethan Drake tampoco güey?
1: no porque que Seth Rogen tiene eh, eh, sí es hombre blanco caucásico pero tiene otro tipo de digo no es neutro que ¿Es, es judío <risa> ese es su chiste que es judío claro básicamente tiene
0: Jufro. <risa> tiene yufro, exacto tiene Jufro, entonces no exacto no es claro, vamos a poner vamos a poner es, es que sabes qué me pasa güey? me pasa como yo como que veo a Holland y como que digo, ya entonces, ¿por qué no pusieron Andy Samberg, güey? De hecho, ah, ¿saben como... por qué no? Porque.
1: Por, lo, el mismo porque caso trae. de Seth Rogen.
0: Ah, porque también es judío. Ay, pero, ya, pero, pero por eso. Es, un, es, un, es, como un, es como un. como un. judío mucho más compliant con, sí. el, con el con el ideal de. Es más promedio.
1: De, es más promedio. De joven.
0: Claro, de joven. Hombre blanco heterosexual. Sí, ¿cachai? pero
1: tiene unas facciones. Ya, estaba entrando en un tema aquí. Pero su cara no es promedio. ¿Cachai? La cara de sí, no, no, no es la cara promedio.
0: Que tú lo veis ve y es chistoso. Como que su cara. Sí, te da, te da risa. risa
1: tú lo mirás y te da risa. Entonces no es una cara promedio. Tom Holland no, es un defecto. tipo. Neutro. Tom Holland es cuando tú estás en el editor de personaje de algún juego, el tipo que te ponen no. ahí cuando tú no detalles nada. Cuando es un juego occidental. Es un juego occidental. Esto es lo que. El personaje, crea tu personaje y te tiran, un. elige hombre o mujer, eliges hombre y te sale Tom Holland, te,
0: te sale Mel Holland.
1: pero no te saldría, pero, pero piénsalo de esta forma, no te saldría Seth Rogen, tampoco te saldría Andy Samper ¿Estoy?
0: No, mira, te saldría Andy Samper pero sería la opción 6, ponte tú, después del claro. negro. Exacto. Eh, pa, tendría que pasar por todos los estereotipos y el sexto Exacto. pasar por, por el chino, por el negro, por el reptil. Y ahí llega Andy Sam.
1: Claro. Eh, eso. Creo que con este análisis de los tipos de cara de
0: Hollywood, sí, vamos y, por, a y, con, y con este, como, implantado racismo. Absoluto
1: racismo. Absoluto racismo, cultural, absoluto racismo por, el cual, cultural. por el
0: cual espero que nadie nos cancele. Eh, nos despedimos.
1: Recuerden eh, escucharnos en Spotify. Recuerden vernos en YouTube. Esa es la lógica básicamente. Nos escuchan en Spotify y nos ven en YouTube. También nos pueden escuchar uh -huh. en YouTube, pero eh, pueden vernos ahí.
0: Sí, pueden hacer su aseo, pueden hacer 50-50, pueden vernos un ratito en YouTube y después en la noche cuando estén solos a oscuras en su habitación, escucharnos en su reproductor de podcast favorito.
1: Sí, hay personas que ven el podcast a los días después y siempre dejan comentarios. El otro día alguien comentó que jamás en su vida había escuchado de rotoscopia y te agradeció que le haya iluminado respecto al término rotoscopía. Que pensó, de hecho, pensó que era rotoscopía por ser por roto. Y, y de ah. roto, de ordinario. Y la verdad, claro, que, claro. Y la verdad es que. No, no. Es,
0: una, es una técnica muy usada en la animación. Mm. Eh, pero no nos vamos a meter ahí, pero de nada, eh, siempre trato de iluminarlo lo más posible con. con no, tratamos de iluminarlo con nuestro vasto conocimiento que es. O sea, en realidad más que vasto, es, o sea, es vasto pero es poco profundo.
1: <risa> claro. Un océano de conocimiento con
0: una pulgada de profundidad. Exacto. Somos, como, somos como el océano de el The Truman Show.
1: Exacto. Tremendo océano. Que era un set de televisión. Falso. Que En realidad
0: era un set de tele falso.
1: Lo último. Eh, lo lo último. último. Ir a votar. Los que Amigos. vienen en Chile
0: y nos escuchan en Chile no los que viven en otros los chilenos que viven en otros países también pueden ir a votar a sus respectivos consulados claro. pero principalmente los que nos escuchan son prácticamente todos la... chilenos la gran mayoría, así que por favor hagan valer su derecho y deber cívico vayan, pongan, ya sea vamos a ser pluralistas siempre tiene que prevalecer el pluralismo la otra edad eh, así que sea la, sea la que sea la opción que elijan eh, Independientemente de que ustedes saben de nuestras, en su mayoría saben de nuestras preferencias políticas personales, pero sea la que sea la opción que elijan, vayan y ejerzan su derecho slash deber porque es la forma que tienen de poder expresar lo que lo que ustedes piensan, lo que ustedes sienten y el futuro que ustedes quieren para este país.
1: Y solo un consejo antes de cerrar, es que, bueno, todos saben las la reglas que hay que tener, hay que cuidarse del COVID y qué sé yo. llevar el es la azul. Y si tú quieres votar eh, rechazo y quieres eh, demostrar tu apoyo a los carabineros, puedes votar con un lápiz verde. Eso ellos te lo van a agradecer. Te Así damos un consejo
0: lleva tu lápiz verde y vota, lápiz por y verde y vota rechazo. Nuestras fuerzas nuestra fuerza del orden te lo van a agradecer. Claro,
1: agradecer. Eso, cuídense amigos. Es,
0: eso besitos, apruebo convención constitucional un abrazo,
1: adiós